0: radio radio presenta un giorno speciale con francesco
1: vergovic 11,7 minuti martedì 30 gennaio, va via anche quasi, eh, va via anche questo mese di gennaio 2024. 2024, eh, segnate bene. Buongiorno a tutti, buongiorno a Fabio Duranti. Francesco, Francesco buongiorno.
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Come allora va? Sono. Io chiedo sempre perché è educazione chiedere come va?
1: Noi stiamo abbastanza bene. Mm, stiamo bene, so che Ilaria Salis a Budapest sta meno bene di noi, la, la, l'italiana che è stata arrestata tempo sì, fa sì. Ed, ed è apparsa con i ceppi eh, in tribunale, questo insomma ha mm, creato mm, qualche... Mm. Sì. Qualche, Ma beh, noi... qualche malumore e anche analisi su come i nostri partner europei intendono anche eh, il, i diritti delle persone.
2: Beh sì, a me sembra che la questione dei diritti però sia a est che ovest, a nord e a sud, a destra e a sinistra, sia ormai un fatto da recuperare, un fattore da recuperare. Proprio di questo parleremo oggi, dei diritti. Eh, ma quali diritti, caro Francesco? Noi ce li vediamo sfuggire da sotto le mani quotidianamente. Eppure siamo qui, siamo qui a guardare, attoniti, magari a lamentarci. Ci sono molte lamentele anche un po' scomposte in giro, in rete, no? ne vediamo tantissime purtroppo. E proprio il potere prende, ad esempio, le, 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 eh, diciamo, eh, queste proteste scomposte per. Mettere tutti quanti dentro un secchio, no? tutti quanti no? fare di tutta erba un fascio o addirittura di, di buttare etichette, no? Di distruggere le persone solamente con una parola, con un'etichetta. Dopo, dopo ne vedremo una. Perché anzi, no, vediamola subito, magari così visto che tu hai avviato questo discorso. Eh, possiamo vedere chi ha regia? Scusate, perché io così in questa estemporaneità, viene tutto naturale, no? non è che abbiamo preparato qualcosa, ecco. Facciamo un esempio, c'è cioè la protesta dei contadini che dopo vedremo meglio eh, eh, con filmati eccetera, la protesta dei contadini si estende un po' in tutta Europa perché ai contadini viene adesso impedito addirittura di coltivare Io questo adesso, <ride> scusate ma l'argomento fa sorridere a me lì per lì eh, però poi dopo, eh, poi dopo c'è da piangere veramente ma poi dopo ne parleremo magari anche con il nostro ospite che sarà l'onorevole Francesca Donato ehm um, Leggo su, su questi soliti, eh, diciamo, quotidiani che io, non so, per me, per me l'incitamento all'odio è anche questo, eh, per me, io ritengo che sia questo l'incitamento all'odio, cioè accumulare persone che stanno protestando per la propria terra, per il proprio lavoro, per la storia della loro vita persone che non riescono più neanche a pagare gli impegni che hanno preso per i macchinari, per i trattori, per le macchine che servono per produrre, per produrre beni per il nostro consumo, che vengono dal terreno. Ecco, adesso stanno andando contro. Ecco, queste, queste persone, gli agricoltori, i contadini, insomma, tutti siamo, siamo contadini o siamo figli o nipoti di contadini, tutti noi, perché è dalla terra che noi veniamo è con i beni della terra che noi sopravviviamo non con le cose sintetiche ecco i contadini che oggi sono messi nella condizione di non lavorare addirittura protestano giustamente protestano in tutta Europa adesso è partita anche l'Italia perché non è possibile che vengano vessati che che venga promossa la non coltivazione o addirittura venga tassata, ipertassata messi nelle condizioni di mollare i terreni di doverli vendere per sopravvivere è una cosa una cosa tra le tante tra i tanti diritti che noi perdiamo c'è anche quello di coltivare il, la terra la nostra terra, il nostro pianeta che ci ha sempre eh, fatto evolvere in questo modo cioè mangiando i frutti della terra naturali okay. quindi c'è una protesta dei contadini E che cosa fanno questi, questi diciamo, io non so se possiamo chiamarli giornalisti, come possiamo? Come possiamo? Leggiamo, l'Europa ci affama, così neofascisti e Novax cavalcano la rivolta dei trattori italiani. Ma questa è la notizia da pubblicare? Cioè, tu hai coniato un epiteto, perché tu così lo interpreti, cioè Novax, no? Vax, no? E, lo, e, lo, e, e, e dici che praticamente la rivolta dei trattori è cavalcata da questi cattivoni, cioè quelli che hanno preferito evitare di iniettarsi un farmaco sconosciuto, coperto da segreto militare, del quale non si conosceva eh, sostanzialmente nulla, e che è stato spacciato per un qualcosa che non era, peraltro cioè tu li hai etichettati e li hai messi nel girone dei cattivi poi usi un termine che oggi non ha motivo di esistere neofascisti ma chi sono i neofascisti? cioè eh, bisogna capire anche poi cos'è il fascismo cosa interpreti del fascismo cioè quindi come male assoluto ok va bene passa così ma ce ne sono... ci sono persone oggi che vogliono rievocare quel modo? forse sì forse ci sarà una sparutissima minoranza di imbecilli o forse di di, di persone che hanno poco equilibrio mentale, no? Eh, Però dire che la protesta è cavalcata da da queste persone che tu già etichetti così significa sminuire il valore di una protesta legittima dei contadini. Eh, Significa ridurla, capito? E questa è una tattica, è un metodo che oggi usa la moderna comunicazione aggressiva odiatrice che dice di condannare quelli che generano odio, ma essa stessa lo genera. eh, eh, Un sistema fatto di veramente odio e di distruzione dei diritti con tutti i poteri a loro disposizione. È questo oggi del quale dobbiamo parlare. Perché? Perché, caro Francesco, perché, eh, perché si sono moltiplicate in questi giorni iniziative per la giornata della memoria che noi ovviamente non solo rispettiamo, ma anche sosteniamo. Perché bisogna sempre ricordare quello che è accaduto nel passato. Perché così possiamo fare migliore il nostro futuro. La memoria però non può fermarsi solamente in un punto in un crimine universale, in un olocausto, in un qualcosa avvenuto e del quale ovviamente siamo tutti sconcertati, addolorati. Ho raccontato spesso qui alla radio anche quello che mi raccontavano i miei nonni del rischio che hanno corso per nascondere le persone, perché in quel periodo si andava a fare queste, queste, questi rastrellamenti, una cosa del quale l'umanità si deve vergognare. Bene, sì, ecco peraltro. Noi siamo forse l'ultima generazione che può ricordare i racconti diretti dei propri familiari perché già noi non c'eravamo. Possiamo raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Io sono nato nel 62, quindi. Eh, posso posso raccontare perché ho avuto i miei genitori e i miei nonni che erano presenti all'epoca che hanno rischiato la loro pelle addirittura eh, per per quella cosa orrenda bene, e questo è un fatto accaduto ma ce ne sono tantissimi altri noi pensiamo che l'uomo si è liberato dalla follia di chi vuole commettere crimini contro l'umanità, olocausti e stermini di massa pensate che ce ne siamo liberati di queste menti perverse fermandoci a ricordare solo quello e io prendo qui a riferimento perché poi vedremo un fatto che è accaduto in questi giorni di una gravità io ritengo eccezionale cioè che vada al di là di ogni comprensione di quieto vivere fra le persone Prendo a riferimento proprio una scuola una scuola, eh, un, un liceo scientifico statale, il liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino che è pubblicato per le iniziative per la memoria, per della memoria 2020-2021. Ecco, prendiamo una scuola, cosa meglio che una scuola di giovani, no? di giovani liceali che pubblicano nel sito istituzionale della scuola del Ministero dell'Istruzione una frase di Chomsky. Filosofo contemporaneo, attivo ancora, e cioè che dice una cosa che è talmente semplice da comprendere, bella nella sua sua verità filosofica, che è questa. L'istruzione non è memorizzare che Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei. Istruzione è capire come sia stato possibile che milioni di persone comuni fossero convinte che fosse necessario farlo. L'istruzione è anche imparare a riconoscere i segni della storia se si ripete. Se si ripete. E quindi... E quindi poi aggiungono anche un'altra frase di Calamandrei che dice dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione. Giusto anche questo. Ma fermiamoci sul pensiero di Chomsky ripreso dai ragazzi dell'iscio scientifico statale Galileo Ferraris nelle loro iniziative per la memoria nell'anno 2020-2021. E allora se ci fermiamo a ragionare su questa, su questa uh, frase ci rendiamo conto che la memoria non è soltanto dire che un pazzo ha trascinato l'Europa con sé, Italia compresa ovviamente, per commettere un olocausto, il crimine probabilmente più grave tra i crimini, cioè tentare di distruggere un'intera etnia, no? un intero popolo, okay? un gruppo, un... chiamatelo come volete, va bene? Questa è una cosa orrenda, ma neanche Gengis Khan, no, forse sì, ma forse anche no, poi la storia, sapete, n- come è scritta, poi bisogna sempre interpretarla, no? anche quella del passato, del, del passato più profondo ancora. Ecco, ma non è capire perché questo questo, questa persona, questo figuro eh, aveva in testa questa stronzata passatemi il termine ma perché nessuno si è ribellato Com'è possibile che milioni e milioni di persone l'abbiano accettata come cosa giusta e non sia stato destituito prima che potesse commettere tutto questo e allora attenzione la giornata della memoria è utile per ricordare più questa seconda cosa e le vittime, se vogliono essere utili per l'umanità futura e per riscattare il dolore che hanno vissuto, soprattutto i sopravvissuti, dovrebbero lavorare ancora per quelli che ancora sono con noi, come ad esempio, come ad esempio la, la, la signora Segre, no? che, la quale è stato, tra l'altro, in, in, in dato un, un, un laurea honoris causa in scienze storiche sulla quale per carità però scienze storiche io sono andato a guardarmi nel, nel sito dell'università che l'ha conferita cosa sono le scienze storiche non so quanto c'entri con una sopravvissuta ma comunque va bene noi va bene tutto perché la signora merita tutto il nostro rispetto ma, ma a noi a lei e a tanti altri che ovviamente ogni, ogni anno, ma ogni giorno, perché lei giustamente ha detto poi proprio andando a quella eh, premiazione, a quella a ricevere questo, questo, questa laurea in Causa, che la giornata della memoria deve essere 365 giorni l'anno. Io condivido signora, condivido in pieno questo fatto, io condivido e credo che tutti gli italiani condividano insieme a me il fatto che non si può dimenticare, non può esserci un giorno soltanto, poi gli attigioni siamo tutti no? dimentichiamo. No, dobbiamo ricordare sempre. Però, signora, io vorrei invitarla a fare alcune riflessioni anche su cosa accade anche in questo periodo, perché se è vero che la circostanza è diversa, i fatti sono diversi, lì c'è un olocausto di qua non è, bene, vero, ma, ma anche... Anche quel crimine è partito da qualcosa di diverso. Non è che Hitler ha detto, sapete che c'è di nuovo? Io Datemi il voto, oppure sono appena stato eletto, beh, sapete che c'è di nuovo, da domani mattina facciamo l'olocausto. E non ha detto questo. Ha fatto intendere ai suoi concittadini che alcune cose che andavano fatte erano giuste. E oggi è giusta una cosa così piccolina. Domani è giusta una cosa un po' più grandina. Dopodomani accettiamo tutto perché nella testa delle persone è stato imposto un pensiero con i media, che peraltro all'epoca erano molto meno influenti di quelli di oggi, per il quale poi quel, quel qualcosa che normalmente deve essere interpretato come un crimine verso l'umanità un qualcosa di orrendo dal quale le persone debbono assolutamente distaccarsi e reagire e impedire con tutte le forze ecco, è stato reso quasi normale come se fosse accettabile quella cosa così oscena così lontana dal pensiero di qualsiasi animale sulla faccia della terra vorrei dire, non solo l'uomo. Ecco. E quindi, quando poi noi ci ritroviamo, e domani, perché oggi non abbiamo il tempo, ma ma facciamo spoiler per domani, quando poi domani, qui a Radio Radio, sempre in questo orario, vedremo una serie interminabile di frasi riferite a soggetti che negli ultimi quattro anni hanno gettato odio e discriminazione con, con cose assurde, che prevedevano anche la morte di quelle persone che non accettavano un'imposizione sanitaria, che è vietata da tutte le norme internazionali e dal diritto internazionale e dal codice di Norimberga, proprio sulla base di quello che era successo prima. Dice ma non puoi mescolare... No, non mescolo. Le circostanze sono diverse, ma il metodo è quello, è lo stesso identico. E allora se andiamo a vedere, se andiamo a vedere cosa è successo e le frasi dette da alcuni personaggi pubblici nei media più importanti riportate e rilanciate dai giornali, ci rendiamo conto che che continuare su quella direzione avrebbe significato, significato, ma guardate, non è detto che non possa verificarsi ancora, quindi io stavo per usare un, un verbo sbagliato proprio perché potrebbe ancora significare creare odi, creare il, il terreno fertile per far accettare alla popolazione una qualcosa di grave nei confronti di persone che non accettano il famoso pensiero unico e quindi le imposizioni autoritarie chi non le accetta vabbè, può anche morire può anche essere cacciato dal paese può anche, può anche essere bandito dalla pubblica attività dal, dal vivere civile questo ce lo, purtroppo ce l'ha detto anche il nostro presidente che chi non si benediva all'epoca non poteva partecipare alle attività pubbliche e ce l'ha detto anche una tessera che è stata data. Insomma, ecco, dice, Beh, ma tu mannaggia, stai sempre a fare questi paragoni. E io mi sono andato a leggere un po' la storia scritta un po'. Da, non possiamo, quando leggiamo la storia, come se parliamo di scienze storiche, non possiamo leggere una sola campana. Anzi, una campana non è scienza, è propaganda storica. La scienza è quando tu vai a leggere un po', Tutti i resoconti storici. Poi cerchi di farti un'idea su quello che si potrebbe avvicinare per plausibilità più alla realtà. Ma è chiaro che poi ognuno scrive la propria versione. A meno che noi non torniamo al principio, come c'era all'epoca dell'Inquisizione, che esiste una sola verità e allora tutte le altre sono stronzate. È come sul clima, è come su altri argomenti. Ma l'uomo moderno che che tiene al proprio futuro non può alla propria dignità, non può accettare il fatto che venga imposta una sola logica. E quindi, andando a rileggere un po' la storia, io mi sono reso conto che si è sempre partiti da piccole circostanze che potevano sembrare, no, così, ma sì, va bene, e poi dopo eh, si è arrivati arrivati alla Seconda Guerra Mondiale, all'Olocausto. È il metodo che è uguale. Non la circostanza finale, quella quella speriamo di poterla evitare ragionando. E ecco che per concludere questo discorso iniziale, poi magari riprenderemo soprattutto su quello che sto per dire con il nostro ospite, beh, eh, c'è stato un fatto che mi ha particolarmente colpito e che merita assoluto approfondimento non soltanto parlandone qui come sto facendo adesso, ma anche un approfondimento politico, culturale, che vorrei fare nei prossimi giorni, magari già più tardi con la nostra prima ospite, ma con esperti più di noi, anche della psicologia di massa, perché è proprio attraverso queste piccole cose che poi arrivano quelle più gravi. Ecco, il monito, ecco lo spunto di riflessione che noi dobbiamo, dobbiamo eh, accendere nelle persone. Vorrei vedere quell'immagine che a me ha lasciato il cuore rotto della finale di tennis tra Sinner e Medvedev. Si pronuncia così, vero Francesco? Ma sì. semplifica, Medvedev. Medvedev. Medvedev, vabbè, Medvedev. Medvedev. Okay, così è più facile? Abbiamo... Ecco l'immagine che stiamo vedendo in tv qui a Radio Radio. Che ti
1: è successo? Che, che cos'è che ti ha turbato?
2: Fabio? E secondo te che cos'è che ti turba su queste immagini? Eh Possiamo vedere qualcosa eh. che turba? Non, ti, non, 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 non noti nulla che ti Il sta turbando? Il risultato? Avresti voluto no, un Sinner no, più No, eh, no, scusateci, forte. chi ci ascolta la radio, scusateci. Stiamo vedendo l'immagine della de finale vinta. Vediamo Sinner a terra. Bravo ragazzo. Guardate, facciamo una premessa. Sinner è veramente un campione è un ragazzo col quale tutti dovranno... sarà il numero uno del futuro, perché gioca a tennis in modo straordinario, ha la preparazione, ha l'età giusta per per, eh, scavalcare tutti e scalzare dal podio da tutti quanti, quindi bravo Sinner, ma il suo gesto sportivo è offuscato da una serie di polemiche, quelle sulla sua nazionalità, sulla residenza, eccetera, eccetera, ma quelle lì sono polemiche ridicole rispetto a questa immagine che qui stiamo vedendo con Francesco alla tv e la vedrà chi ci rivedrà poi dopo chi ci sta guardando in tv che è il resoconto della partita e accanto a come si chiama Francesco la pronuncia precisa Mediedev Dev Medie detto che l- sei bravo non no. è la,
1: la pronuncia eh, precisa eh, è la mia pronuncia è la
2: tua pronuncia ah, sì. è come pronuncia il russo ma ah, va bene io Mediedev. non conosco il russo per cui non conosco questo signore, dai media internazionali, con il beneplacido di tutti voi, di tutti voi, perché non vedo proteste, è stato privato della propria patria. Non c'è la bandiera. Ma quando mai si è visto togliere la bandiera? Perché un paese magari è in guerra, magari... Sì, potrebbe essere Putin è un cattivone Sì, è un criminale tutto quello che volete non dico che lo sia dico che ci può stare che, che qualcuno lo pensi qualcun altro no la verità la sapremo sempre come al solito nel futuro non sappiamo è un paese in guerra giusto o sbagliata che sia un paese in guerra ma il popolo che c'entra? lo sportivo cosa c'entra? Cosa c'entra la bandiera? To- no, io vorrei capire perché... Sapete? No, spiega che significa, però... No, no, non, non c'è, c'è la non bandiera. Cioè nel simbolo
1: accanto alla, all'atleta, di sì. solito c'è la bandiera. Esatto. E non c'è, lo sappiamo però, non è una cosa di nuova, no? Sono... Come fa- no Francesco. È parecchio che succede che hanno tolto agli atleti russi il simbolo della bandiera del, del paese. Cioè,
2: è una cosa Ma qualcuno una mi può spiegare perché? Che cosa c'entrano? La patria non esiste più. Cioè ammettiamo, ammettiamo, facciamo un'ipotesi, Così un'ipotesi. ammettiamo che Putin sia il pazzo scatenato che ha fatto sta guerra, eccetera, eccetera. E quindi? E il popolo che c'entra? La famosa madre Russia, cosa c'entra? 150 milioni di persone, cosa c'entrano? Che facciamo? Che i civili possono essere presi a fucilate? Come sta accadendo a Gaza, ad esempio? Perché magari la politica si litiga? E che c'entra Medvedev? Che c'entra lui? Che cosa c'entra? Che ha fatto di male? Quello gioca a tennis? Non ha più una patria? È una polide? Lo priviamo della patria? Perché non deve esserci? La Russia rimane Russia. I fatti politici del momento, fra qualche anno saranno finiti, magari ci sarà un altro leader. E allora? Che facciamo? dimentichiamo che esiste un paese del pianeta ma che c'entrano i cittadini a questo signore è stato privato la possibilità di, 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 di mettersi una bandiera addosso perché io mi domando perché ma nessuno può dare una risposta dice beh perché c'era guerra perché lo sappiamo ma che vuol dire ma se noi oggi stiamo accettando questo cioè aver tolto la patria ad uno sportivo, ad un campione che non ha fatto nulla di male. Aver tolto la sua patria. Un paese che esiste da sempre. E che cosa c'entrano i cittadini? No, che c'entra la bandiera, poi, sì. Poi la Sono bandiera. d'accordo,
1: ma nel caso di Medvedev era stato lui stesso a togliere la bandiera russa della sua russia del suo paese dal suo profilo social
2: a me non interessa sì, sì, no, cosa. No, no, a me non interessa non a quella, a ma a me atleta. non interessa nel
1: caso suo non è così a me non interessa, Vabbè, quello, che non interessa quello che pensa lui non mi interessa quello che pensa lui, come stanno le cose no
2: ma non può, ma lei a un certo punto io adesso vado dico: me tolgo la bandiera italiana perché mi sta sulle palle eh, come la storia del carabiniere di ieri che tratteremo adesso con l'onorevole donato fra poco cioè quello non è il mio presidente, quella non è la mia nazione, togliete e tutti i media del mondo tolgono la bandiera? No, 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 no. Scusa, tu adesso vai, partecipa. Quella è una sua per...
1: decisione che non c'entra nulla
2: con il resto. E allora non c'entra. A me non interessa quello che pensa lui, lui potrebbe pensare anche il peggio del peggio del suo leader. Ma i media non possono togliere un paese dalla faccia della terra. È questo che mi preoccupa, perché passa poi il concetto che si può fare quindi li possiamo cancellare, quindi li possiamo domani mattina anche sterminare. Dato la tua bandiera non c'è più. Cioè il passo successivo qual è? Visto che ora stiamo assistendo ad uno sterminio di civili, comunque che non c'entrano nulla con le beghe politiche. Un bambino appena nato non c'entra nulla. Uno, mille o diecimila cambia poco se uno Stato. Si permette di giustificare l'uccisione di un bambino, per esempio, civile, che non ha fatto nulla? Legittima- siamo legittimati! Siamo legittimati! E quindi con legittimare, perché? Dice, perché quelli fanno da scudi umani, ma a parte che potrebbe non essere vero, ma anche se lo fosse non è quello il metodo. E allora con questo ragionamento... Per uccidere i civili che fanno? I militari si, si proteggono dietro gli scudi umani perché poi tanto puoi ammazzare pure... Fare, cioè, è un po' come la storia. Arriva il virus e io ti devo dare per forza l'antivirus che se non te lo becchi, capito? Quindi con questo ragionamento, se io voglio vendere gli antivirus, basta che metto i virus in giro. Se passano concetti così lontani dalla civiltà e dalle costituzioni moderne, siamo morti. Non lamentiamoci allora se poi dobbiamo... Dovremmo, i nostri nipoti o pronipoti, eh, dovranno reinventarsi i giorni della memoria, perché ce ne saranno altri, signori. Attenzione, attenzione, questo voglio dire, di questo dobbiamo parlare, perché è troppo grave una cosa del genere e altre che sono accadute e delle quali parleremo fra poco, Francesco.
1: Allora, attenzione, 11.36 minuti, vi parliamo del Centro Musicale Roma, un punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio-video, pianoforti, batterie elettroniche, microfoni, amplificazioni mobili, chitarre da studio e professionali, sistemi karaoke, liuteria, edizioni musicali. Per la scuola, per il tempo libero e per l'utilizzo professionale. Tutti i prodotti, voglio ricordarlo, al centro musicale sono finanziabili con Pago Deal... C'è bisogno di presentare la busta paga. Il centro musicale vi aspetta a Roma, in via Valpellice, 85, angolo via dei Prati Fiscali. Il telefono 06 88 61046. 06 88 61046. Centro musicale srl.it. Per andare a verificare anche i dettagli e poi arriva Prefedil con il sistema Brick che rivoluziona il modo di costruire consente la realizzazione di pareti in continuità senza tempi di attesa perché il collante poliuretanico Speedy Glue fa presa in 10 minuti con operazioni facili e veloci, soprattutto pulite a secco, senza acqua. Per i vani delle porte a scomparsa e per grandi vani finestra con il brevetto Archibravo si realizzano architravi fino a 4 metri di ampiezza in modo semplice, garantito e integrato perfettamente nelle pareti. Il sistema BRIC è perfettamente biocompatibile e assolve ai criteri ambientali minimi, Dovete affrontare un lavoro importante? Allora passate al punto Prefedil a Roma in via Prenestina 956 500 metri all'interno del grande raccordo anulare prefedil.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti, agli esami diagnostici, fino alla chirurgia. Villa Mafalda la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5 info e prenotazioni su villamafalda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio
3: stanca della tua vecchia cucina è ora di cambiarla
0: Radio Radio TV è Nazionale sul canale 253 del digitale terrestre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 11:43 minuti, eccolo Fabio Durante, eccoci eccoci, eccoci, eccoci,
2: eccoci. Abbiamo anche un ospite Francesco Maggio, no? Sì, eh certo.
1: e abbiamo Francesca Donato, europarlamentare, vicepresidente di Democrazia Cristiana che torna a trovarci e alla quale diamo
2: il buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi,
8: grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno, buongiorno. Allora con Francesca ci conosciamo da molto tempo e quindi abbiamo rispetto reciproco e ci stupiamo sempre, ne abbiamo parlato anche in privato con Francesca, ci stupiamo sempre di alcune cose che capitano e per, che per noi sono assurde le privazioni dei diritti o anche cose sulle quali le persone non si indignano come quella che abbiamo visto prima, la bandiera tolta da, dagli atleti russi. Che, insomma, di cosa sono colpe? Questa cosa qui, a me questa, io questa cosa, io voglio andare fino in fondo, perché non è possibile che tu togli un simbolo, cioè levi la patria a 150 milioni di persone che non c'entrano nulla, atteso, diciamo, qualsiasi eh, tipo di considerazione che si vuole fare sulla guerra, sui leader dei paesi, ma che c'entrano i cittadini?
8: vengono presi sicuramente nulla Eh, eh, appunto
2: Francesco (ride) vedi io forse sono impazzito io ma vedere una cosa del genere per me è è una follia e bisogna stare molto attenti perché poi da questo ad altro il passo è brevissimo cioè da togliere la patria alle persone che non non c'entrano nulla al resto il passo è breve come così ad esempio ma poi di questo se vuoi dopo ne parliamo però io prendo spunto anche un tweet dell'onorevole Donato eh, sulla questione anche della libertà di parola, il free speech, no? usiamo un termine inglese ormai noto in tutto il mondo, eh, questa libertà di parola tanto sventolata mi sembra che poi non valga per le persone eh, che, che sono sottoposte ad una disciplina o, o a un'autorità che, che gli può dire cosa debbono fare oggi o domani. L'esempio di questo carabiniere che eh, rispondendo ad una signora che gli chiedeva eh, l'Umi su questioni eh, dice che cosa dirà il, il presidente Mattarella lui ha risposto ha risposto praticamente ma signora non, con tutto il rispetto eh, non so che cosa vuol dire perché non l'ho votato io e non è il mio presidente non mi ci riconosco ecco solo per aver detto questo che è un pensiero personale questo carabiniere subito immediatamente si sono alzati i toni e si sono alzati subito gli scudi dei pervenesi trasferito, punito, cioè infliggere una punizione sul lavoro. Ad una persona che seppure porta una divisa, ma non è che ha insultato, ha fatto un vilipendio o qualcosa, ha semplicemente espresso un parere: dice non l'ho votato, non mi ci riconosco signora ma non Nessuno me, di non noi me lo ha chieda. votato il
1: presidente, ricordiamola che Beh, nessun però, cittadino vota un presidente, sì, però potrebbe
2: non aver votato le persone che hanno votato il presidente. Quindi dice cioè, io non, sono, non ho delegato nessuno a votare, questo, per esempio. Ma voglio dire Francesca, ecco tu eh, da eurodeputata. Da, insomma, voglio dire ti occupi di politica, poi insomma, sei anche una professionista quindi che ne pensi di questa cosa, sbattere immediatamente il mostro in prima pagina solo per aver espresso un parere in un paese libero dove dovrebbe esistere la libertà di parola?
8: Io credo che tutto nasca da una errata quantomeno interpretazione dell'articolo del codice penale che punisce appunto l'offesa all'onore, al prestigio del Presidente della Repubblica eh, questo articolo del codice penale è inteso chiaramente a tutelare l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica, sia come istituzione che come persona fisica, come individuo. E, naturalmente, eh, questa esigenza, eh, che ha un fondamento anche costituzionale, però si deve contemperare con il diritto alla libertà di espressione, che si esprime anche col diritto di critica che ogni cittadino può esercitare nei confronti di un soggetto politico, di una carica istituzionale. Ovviamente il diritto di critica ha il suo limite proprio nell'onore e nel prestigio, in questo caso, del Presidente della Repubblica. Allora, io credo che nella fattispecie concreta in cui ci troviamo che ci troviamo davanti, questo carabiniere ha semplicemente detto eh, io non mi riconosco nel Presidente Mattarella perché non l'ho scelto, non l'ho votato e non mi rappresenta. Io credo che qui non ci sia proprio nulla di offesa all'onore e al prestigio né della istituzione né tantomeno della persona dell'individuo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma ci sia una sollevare anche un tema che io trovo anche abbastanza attuale e cioè il tema della rappresentatività democratica della Presidenza della Repubblica, tema che è stato affrontato quando si è iniziato a parlare di riforma costituzionale di elezione diretta del capo dello Stato. Eh, tema che era appunto uno dei cavalli di battaglia del, eh, del partito di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, e che poi invece ha subito un'improvvisa virata eh, andando a ehm, diciamo, modificare l'intenzione di fare una riforma per l'elezione diretta del eh, capo dello Stato, cioè il presidenzialismo, cosiddetto come alla francese, e virare invece sul premierato, cioè l'elezione diretta del presidente del Consiglio, lasciando invece immutata in l'elezione del presidente della Repubblica da parte eh, delle Camere eh, e tutte le prerogative del presidente della Repubblica che attualmente la Costituzione gli garantisce, incluse diciamo le le prerogative che un po' nella prassi si è ritagliato, si è arrogato eh, il il Presidente della Repubblica negli ultimi decenni, sia con con l'attuale che con i precedenti. Ecco, io credo che questa vicenda dovrebbe essere da spunto per una riflessione un po' più approfondita su questo sentimento che alberga (coughs) nell'animo di molti cittadini, non soltanto di questo carabiniere, ma io credo che sia un sentimento abbastanza diffuso, sul fatto di sentirsi un po' estromessi dalla scelta dei maggiori eh, soggetti che li rappresentano, dei leader più più importanti eh, sia a livello nazionale che a livello anche europeo e, e sarebbe opportuno inserire degli elementi che garantiscano una maggiore rappresentatività democratica. Faccio un esempio molto semplice, per esempio se non si volesse cambiare il sistema di elezione del Presidente della Repubblica che eh, viene eletto dalle Camere si potrebbe quantomeno stabilire che venisse eletto scegliendolo fra i parlamentari eletti dai cittadini. Quindi in qualche modo ci sarebbe un passaggio elettorale anche della figura del Presidente della Repubblica. Lo stesso a mio avviso vale per le istituzioni europee. Il Presidente per esempio della Commissione Europea che eh, non è soltanto un organo esecutivo, ma è un organo legislativo, perché non dimentichiamo che la Commissione europea è l'unica a avere l'iniziativa legislativa, anche qui viene eletto in maniera… Eh, sì, viene approvato l'elezione dal, dal Parlamento, però la scelta del candidato non viene fatta fra i deputati. E quindi se ci fosse questo, sarebbe anche questo una, eh, quantomeno un riconoscimento maggiore del valore delle elezioni europee. Io se fossi, e concludo eh, perché non voglio, non voglio evitare diciamo, l'interlocuzione, però se io fossi il presidente Mattarella eh, e, e, e mi, mi augurerei da cittadina che lui avesse la, la grande saggezza, l'intelligenza e la sensibilità di farlo, sarei il primo a dire No, questo carabiniere non ha eh, violato la legge, non ha detto qualcosa che offenda il mio prestigio, il mio onore. Ha ehm, sollevato un problema democratico eh, e credo che eh, sia eventualmente lecito eh, parlarne, affrontare il tema in un dibattito politico, in un, un dibattito anche così mediatico ma eh, alimentare questa sensazione per cui chiunque esprima una critica anche non illecita dal punto di vista penale nei confronti delle nostre istituzioni e delle persone che le rappresentano, eh, ribadisco sempre nel nel rispetto dei limiti di legge e il fatto che chi chi esprime qualsiasi critica debba essere punito eh, da un'immagine davvero negativa del nostro paese, da un'immagine davvero negativa della nostra democrazia e la fa somigliare sempre più a quei regimi che tutti critichiamo e dai quali ci vogliamo distanziare.
2: Ecco, però queste tue parole di buon buonsenso, ma non soltanto di buon senso, anche di, eh, eh, di conoscenza della giurisprudenza e delle cose. Però, vedi, qui, come dicevi giustamente, andiamo al di là. Non credi ci sia ancora un po' nello spirito italiano eh, il concetto della maestà, quindi della lesa maestà in ogni caso... Eh, oppure il fatto che una persona ci scrive io ovviamente tra le centinaia di messaggi eh, che dicono che questa è una cosa ingiusta però ne leggo un paio che che invece fanno parte ancora un po' del passato quindi uno questo che ci parla della lesa maestà noi viviamo ancora in un periodo di lesa maestà, povera Italia la monarchia non è mai stata destituita poi però c'è una persona che ci scrive eh, questa è Rosa, invece Carlo ci dice che un carabiniere è un militare e quindi il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze Armate, lui dovrebbe secondo Carlo non proprio parlarne cioè lui, secondo Carlo dice, almeno questo interpreto così il messaggio, poi se non è così Carlo scrivici ancora, allora dice vabbè, eh, quello è il capo tu sei un dipendente non puoi parlare cioè il concetto della libertà del free speech, della libertà di parola eh, di una reale democrazia compiuta forse probabilmente ancora non fa parte di noi e quindi magari questi episodi vengono presi eh, a riferimento per, cioè ne punisco uno per educarne cento
8: ma infatti un po' il passaggio eh, il messaggio che passa è questo e questo secondo me non è positivo per nessuno. E poi è vero anche quello che dice questo, questo ascoltatore e questo vostro diciamo... Sì, Carlo, Carlo, un questa persona che vi segue sì. e, e cioè che la posizione peculiare del carabiniere in quanto membro appunto delle forze armate eh, imporrebbe una maggiore attenzione anche alle, ai contesti in cui esprime... Questo tipo di eh, di valutazioni, lui l'ha espresso mentre faceva il proprio lavoro, l'ha espresso ad un manifestante eh, e quindi si può anche ragionare sull'opportunità. Di questo tipo di, ehm, di critica formulata. Il sì, che fosse persona, inopportuno questo, eh, in questo dire, contesto. Su, su questo
2: siamo tutti d'accordo: sulla inopportunità, eh, che sei incredibile e indivisa, è ecco. eh, quella inopportunità. Tu... Però un conto è che sei inopportuno, è un conto che poi diventa una sorta di, di reato, fra virgolette, cosa che non è, immaginiamo è chiaro e ho addirittura una forma di ricatto, una forma di coercizione per il tramite di una punizione eh, questo, io da, questo limite non lo comprendo perché, e quindi ti faccio completare dopo un altri, altri messaggi che arrivano in questo senso cioè, dice, c'è, un, c'è un piccolo dettaglio, scrive Walter da Frosinone ed anche, è anche un, un'altra persona che si ferma solo col cognome, quindi non lo leggiamo il cognome e dice c'è un dettaglio, cioè che il capo dello Stato è il capo delle Forze Armate, il capo supremo dei Carabinieri, quindi una persona indivisa e nell'esercizio delle sue funzioni non può mettere in discussione il suo capo ora ora, voglio dire che che, quindi è un suo stretto dipendente e non lo può mettere in discussione, ora dice non può dire non lo riconosco, però qui non stiamo parlando del capo del tuo lavoro stiamo parlando di un riconoscimento dal punto di vista politico se uno, uno diventa un, un, un militare deve anche Ma non essere. Ha messo
1: in discussione un ordine esatto.
2: Ecco, ha Francesca. Fatto una piccola analisi su una Beh, allora, lo Vedi, vedi, vedi il Francesca, il qual... problema è che anche alcuni avvocati, poi da Zecca Garbugli, si infilano in queste puttanate. Passatemi il termine perché così capisce anche la, 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 la signora Maria da Voghera. Ecco, eh, perché? Un conto è il dipendente che mette in discussione il capo. A parte il fatto che a parole tutto si può dire, cioè basta che poi se tu hai un ordine lo esegui, punto. E tu hai svolto il tuo lavoro. E un conto è fare una considerazione politica. Cioè, allora, con questa scusa tutti sono capiti di tutto. Cioè, voglio dire, Mattarella è il Presidente della Repubblica. Oggi, oggi voglio dire pro tempore Mattarella è il capo delle forze armate, ma politicamente. Cioè, è, è un capo Posso politico. Dire, eh, certo. Allora,
8: dire. io credo che qui eh, si stiano sollevando dei temi ancora più importanti: cioè anche qua l'obbedire all'ordine l'obbedire all'ordine, anche da parte del rappresentante delle forze dell'ordine, non è un dovere assoluto e limitato, qualsiasi sia l'ordine che viene dato, perché il, l'obbligo di qualsiasi certo. cittadino, ancora di più del, dei, degli esponenti delle forze dell'ordine è la fedeltà alla Repubblica. Allora, fedeltà alla Repubblica significa fedeltà alla Costituzione, fedeltà ai principi della Repubblica. Se un ordine viola questi principi, il militare ha tutto il diritto di non eseguirlo, perché altrimenti eh, potremmo arrivare ad uno scenario in cui viene dato un ordine che viola qualsiasi nostro principio costituzionale e e ci troviamo ad avere dei dei militari, così come i dipendenti dello Stato nazista, che fanno delle cose oscene, orrende, ingiustificabili, perché glielo ordina un superiore. No, questo non è ammissibile, quindi anche io eh, ritengo il il militare, l'esponente delle forze dell'ordine, ha un proprio diritto, di giudizio, di valutazione e anche di di obiezione di coscienza di di disobbedienza ad un ordine laddove sia eh, ritenga necessario e giustificato farlo proprio per rispettare i valori della Repubblica e della Costituzione che sia
2: palesemente Eh, errato questo l'hanno insegnato anche a me quando ho fatto il corso da ufficiali ripeto all'epoca io sono stato un ufficiale di complemento è un ordine sbagliato, non si esegue a Quindi qui non dobbiamo
8: eh. confondere il rispetto delle istituzioni, il rispetto dei superiori con una sottomissione cieca, irrazionale e incondizionata a qualsiasi ordine venga dato. E qui stiamo già andando, entrando in un terreno diverso, però per tornare al terreno sì. di cui parlavamo, della, della libertà di critica, del diritto di critica che fa parte appunto del diritto. Alla libertà di espressione, eh, dal mio punto di vista, un, un giudizio eh, che eh, probabilmente eh, vedrà imputato questo carabiniere, mh, con molta probabilità si risolverà in una assoluzione. Poi, il, il fatto che siano stati presi dei provvedimenti immediati, eh, con appunto, la sospensione del, dei, delle sue mansioni, la destinazione ad altro incarico, e via dicendo sono dovuti proprio un po' a, a questo clima eh, abbastanza, a, a volte anche oscurantista, ecco, eh, in cui eh, forse proprio perché c'è la consapevolezza di, una, eh, di un malessere eh, nella popolazione, no? di un malessere dei nostri cittadini rispetto alla, alla tenuta e alla vera rappresentatività del nostro sistema democratico. Ecco, Qualsiasi cosa possa fomentare, alimentare quel malessere deve essere messa subito a tacere e ehm, come dire, sì. sanzionata e... censurata in qualsiasi modo. Ma
2: quanto è pericoloso questo eh, Francesca? Quanto è pericoloso per il nostro paese? Cioè che i cittadini ancora abbiano la percezione che questo è l'atteggiamento cioè quelle pochissime per fortuna persone che però ci scrivono di eh, un'ora di ma quello è il suo capo quindi lo deve rispettare, non può parlare non può dire, ecco Questa mancanza di conoscenza dei diritti dei cittadini di paesi liberi eh, moderni, cioè eh, che non debbono ricadere negli errori del passato, qui sembra sembra di assistere per fortuna, ripeto, in percentuale bassa. Ma esiste una parte di persone che dice sì, sì, vabbè, eh, però quello è il suo capo, deve stare zitto, non può proprio parlare, non può esprimere, deve eseguire, punto e basta. Ecco, io ricordo che. Eh, al processo di Norimberga la maggior parte degli accusati si difendevano così, io eseguivo semplicemente gli ordini, tu cur, ecco vogliamo eh, scardinare questo principio che gli ordini si seguono, tu cur, perché so, con questo ragionamento arriva un pazzo al potere e, e torniamo da, da capo a 12, no?
8: Ma infatti è quello che abbiamo visto succedere anche nei, negli anni più recenti, durante il, il periodo di emergenza Covid sono stati compiuti chiaramente degli abusi nei confronti dei cittadini, delle violazioni delle libertà fondamentali. In alcuni paesi è stato anche riconosciuto, tipo come in Svizzera. Certo. E, in Italia non c'è stato assolutamente un vero dibattito e, e, e tantomeno una presa di responsabilità, una presa di coscienza da parte delle nostre istituzioni rispetto a, a queste violazioni che sono state compiute, anzi per fortuna l'attuale governo ha una posizione abbastanza netta sul fatto di non ripercorrere La quei sentieri, Esattamente, però forse anche proprio per questo si è creata nella popolazione eh, questa divisione, questa polarizzazione fra chi ritiene che eh, i diritti costituzionali vadano difesi eh, ad ogni costo e soprattutto i diritti di libertà, eh, vadano difesi ad ogni costo dalle violazioni ingiustificate, eh, mentre c'è un'altra parte che ritiene che invece debba trionfare l'autoritarismo, l'obbedienza cieca alle regole, qualsiasi esse siano, eh, senza eh, consentire un diritto di critica che secondo questo Modello di pensiero indebolirebbe la forza delle istituzioni. Io naturalmente faccio parte del, del, certo,
2: dell'altro, del <ride> dell'altro pensiero, infatti ecco, vedi, leggiamo che Giovanni che ci scrive il ragionamento è errato perché il carabinieri rappresenta l'istituzione, non può negare se stessa, ma lui non ha negato l'istituzione lui ha fatto una considerazione sulla persona che in quel momento rappresenta l'istituzione che probabilmente non gli è gradito ma si può eh, esprimere il non gradimento per una persona eh, che va al di là poi dell'eseguire il proprio lavoro possiamo
8: richiamare come esempio anche le tante volte in cui esponenti di spicco della magistratura hanno criticato il lavoro del Parlamento e del Governo anche il Parlamento, anche il Governo sono istituzioni e la magistratura che è un altro organo dello Stato eh, che ha una sua indipendenza, una sua autonomia, in teoria dovrebbe applicare le leggi, eh, non non sindacarne la formazione, eppure lo fa, lo ha fatto, i magistrati hanno sempre rivendicato il loro diritto di di critica e il loro diritto di, di libera espressione delle loro posizioni politiche, anche se il loro ruolo è, se vogliamo, ancora più delicato, eh, visto che hanno funzioni giudicanti eh, rispetto a quello dei dei militari, però non mi sembra che ci sia stata questa volontà punitiva nei confronti dei magistrati, giustamente, perché anche i magistrati giustamente hanno tutto il diritto di di, di esprimere il loro pensiero e le loro critiche. Quindi eh, io spero che si riesca a un attimo uh, raffreddare il clima su questo tema e che appunto chi rappresenta le istituzioni, il presidente Mattarella, mm. abbia la, sì. la lungimiranza, la saggezza di, 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 di essere proprio lui a sì. affermare a, questa cosa, certo, affermare, certo. riaffermare il principio certo. della libertà di critica e di espressione. Proprio perché in effetti non c'è stata un'offesa al suo suo decoro, eh, al suo onore né al suo prestigio, ma soltanto una critica rispetto alla rappresentatività democratica di questo sistema di elezione del presidente della Repubblica.
2: Sì, infatti, Salvatore ci scrive da Germania dicendo sì. eh, io noto anche da fuori, però, che anche la seconda carica dello Stato viene e la terza, anche vengono insultati quotidianamente dai giornali, da, anche da alcune istituzioni, la magistratura, eccetera, che prende in, e va contro di loro. Quindi questo va bene, non sono anche loro servitori. Certo, è chiaro che il ragionamento. Ma anche dai
8: giornali, anche dai giornalisti, giornali. ci sono rifacente. inchieste continue certo. sul presidente del Senato. e... Insomma, voglio dire, se se valesse questo principio in assoluto per tutti, tutti, eh, davvero ci vorrebbe un bavaglio generale, ecco, ed è quello che nessuno di noi credo voglia.
2: Assolutamente no, se avrai ancora dieci minuti eh, adesso, eh, noi parleremo di questa rivolta dei... Eh, degli, degli agricoltori che comincia anche un po' in Italia a montare Quindi se vuoi commentare anche un po' questa cosa Fra tre minuti ci vediamo qui ancora Intanto certo. ci sono i consigli di Francesco Benissimo, ah, fra
1: intanto vi presento Modo al serramenti che è design e qualità Progettano e producono con posa certificata infissi in alluminio, legno alluminio e pvc insieme a porte, portoni, verande e persiane Modual e premium partner suco certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi in Italia sono soltanto 126 e uno di loro è proprio Modoal che vi aspetta nei suoi showroom a Passo corese in via Maestri del Lavoro numero 2, nella zona artigianale, e a Roma in via Livorno 2, zona piazza Bologna. Si può chiedere un preventivo sul sito modoal.it. modoal.it il telefono 0765 48 73 91. 07 48 73 91. Vi parliamo di Pressup, azienda leader della stampa online. Ci sono sconti fino al 70% su tutto il catalogo, meno 70%. Allora vai sul sito radioradio.pressup.it e scopri i prodotti, tanti prodotti personalizzabili con il marchio della vostra azienda, gli shopper in plastica colorata, polo ricamate cappellini, cuscini personalizzati roll up e tanto altro scontati fino al 70% e tutte le possibilità di personalizzazione per la stampa dei vostri libri e cataloghi potrete scegliere la tipologia di rilegatura che preferite e la copertina cartonata oppure con le alette basta andare su radioradio.press app.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include sempre imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Radio Radio press it.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
9: anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP, l'origine è protetta
4: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente
11: Universo-Tinoro.it
12: Sede a Roma, viale Eritrea 88. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carroom, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari.
0: 800-700-802 sportellolegalesanita.it Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui 12,14, Fabio Duranti Eccoci. sempre con noi.
2: Eccoci.
1: Ancora buongiorno a Francesca Donato, europarlamentare, vicepresidente buongiorno. di Democrazia
2: Cristiana. Buongiorno di nuovo. Buongiorno, buongiorno Francesca. Allora, vedi, caro Francesco, l'onorevole Donato è sempre stata attiva su questi temi. Perché poi, ecco Francesca, sono temi che riguardano i cittadini, cioè anche l'educazione a comprendere una democrazia compiuta come funziona è importante, perché il fatto stesso che esistano, per fortuna pochi, io sto passato adesso il nostro, la nostra, il nostro break qui a, a leggere molti messaggi, per fortuna c'è una sparutissima minoranza di persone che ha una visione, eh, diciamo, come dire, resipis- no, sì, resiliente nei confronti, ti do uno schiaffo, stai lì, sto buono, non fa niente perché? Perché sono un dipendente dello Stato. Ma il fatto che tu sia un dipendente dello Stato e che quindi, eh, de- eh, e che- e quindi i tuoi capi ce ne sono 200.000 sopra non vuol dire che tu devi necessariamente non poter esprimere un pensiero. Esprimere un pensiero non significa rifiutarsi a fare il proprio lavoro laddove rifiutarsi a fare il proprio lavoro, come ci ricordava l'onorevole Donato, non vuol dire qualche volta anche non eseguire un ordine, perché se, 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 facciamo un esempio estremo, se un pazzo comanda ad un un rappresentante delle forze dell'ordine di sparare ad altezza d'uomo durante una manifestazione, eh, quello si deve rifiutare per forza, no Francesca? Cioè deve rifiutarsi, quindi... Ho portato un esempio estremo, però questo significa che non può esistere un'acquiescenza a prescindere, se no torniamo indietro e rifacciamo Norimberga un'altra volta, eh, o seguivo gli ordini, non si può esprimere un pensiero personale, non è, non è niente di che. E questo principio però purtroppo eh, noi italiani ancora facciamo fatica, perché poi magari lo utilizziamo male, la libertà poi magari in qualche caso la utilizziamo male, però veniamo all'altro argomento che era questa storia eh, delle rivolte dei, dei, degli agricoltori in tutta Europa ecco tu sei un euro parlamentare Francesca e, e, so, questa è una faccenda che qui in Italia se ne parla poco nei telegiornali non si è proprio vista traccia cioè proprio non abbiamo avuto eh, in altri paesi sono servizi che durano ore e ore perché rappresentano un disagio colossale cioè sembrerebbe ma guardando le carte probabilmente anche è che le istituzioni europee o comunque per, alcune persone delle elite nel mondo si siano messe in testa che la terra non va più coltivata e che quindi sarà tutto sintetico nel futuro eh, per andare a favorire quelle aziende sulle quali hanno investito eh, miliardi, decine, centinaia, forse anche migliaia di miliardi di dollari eh, per sfama- dice- per sfamare il mondo tutta roba sintetica, le terre non servono più. Magari ci mettiamo un po' di pannelli fotovoltaici, eh, gli diamo due spicci agli agricoltori tutti a casa e qui ci troviamo milioni di persone senza un lavoro, non poter pagare gli impegni presi, i trattori, le macchine agricole, eccetera, eccetera, le case, eccetera, eccetera, e oltretutto i cittadini assorbirsi cibo che il nostro corpo non è abituato a a metabolizzare, a digerire eh, 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 per la nostra evoluzione. È un problema molto grave, Francesca, vorrei il tuo parere, perché qui insomma, la, la protesta cresce e le preoccupazioni dei cittadini aumentano.
8: Ma Intanto io eh, vorrei dire che questo scenario di vero e proprio attacco al mondo agricolo, eh, io lo vedo principalmente in in Europa, in Unione Europea, di certo eh, non so se riguardi anche altri paesi eh, dell'Est, dell'Asia o o negli Stati Uniti, forse anche negli Stati Uniti adesso c'è questo problema, però eh, lo scenario che si prefigura non è che spariscano i prodotti agricoli e che si mangi tutto solo sintetico perché questo è insostenibile, ma molto banalmente che l'agricoltura e il sistema agricolo europeo si riduca ai minimi termini e che eh, invece eh, si debba poi comprare tutto eh, ciò che viene prodotto nei paesi terzi, quindi in Africa, in America Latina, in Asia, quindi prodotti eh, a basso costo, di scarsa qualità o comunque senza la qualità che noi eh, garantiamo con, con la nostra agricoltura eh, tra pieni zeppi peraltro dei, dei pesticidi e dei prodotti chimici che in Europa sono sempre più proibiti eh, e quindi con una politica che va a distruggere eh, il nostro PIL, la nostra indipendenza, autosufficienza e sicurezza alimentare Eh, e ha come immediato secondo effetto quello di un aumento delle disuguaglianze un ulteriore impoverimento delle classi medio-basse perché chiaramente questo significa la chiusura di migliaia di aziende la perdita di milioni di posti di lavoro e quindi eh, precipitare nella povertà di milioni di famiglie quindi qua c'è un problema che va ben oltre il tema del cosa mangeremo eh, probabilmente continueremo a mangiare patate, mais eh, e, e altre verdure ma eh, da chi verranno prodotte, non più dai nostri agricoltori e quindi il nostro sistema agricolo che ricordiamo soprattutto per l'Italia sta alla base, la, la qualità e la varietà dei nostri prodotti agricoli anche dell'eccellenza del nostro comparto agroalimentare eh, voglio dire, i nostri pomodori e pomodorini eh, sono eh, un ingrediente fondamentale per la nostra salsa, per tante delle nostre preparazioni che, eh, che diventano poi eh, le nostre, il nostro biglietto da visita anche sui mercati esteri, no? eh, per non parlare del nostro latte, eh, i prodotti appunto della zootecnia, il latte, le uova, e a cascata quindi formaggi, salumi, le carni. Tutto ciò non solo eh, non viene sostenuto più ma viene eh, demonizzato, c'è proprio una demonizzazione degli allevamenti intensivi e quindi del consumo di carne. Si si punta a eh, proporre di mangiare alternative alla carne che possono essere alternative vegane barra insetti barra carne sintetica eh, per ridurre lo stock di animali allevati, ecco per tutte queste ragioni stanno protestando gli agricoltori europei, oltre al tema appunto del, del consumo del suolo della destinazione del suolo agricolo ad altre finalità che sono quelle di produzione di energie rinnovabili allora io credo che queste proteste siano più che legittime, più che fondate e che meritino la totale solidarietà non solo della politica ma anche dei cittadini comuni, quindi Così come è accaduto in Olanda e poi in Germania e attualmente questa protesta si è stesa anche di nuovo in Francia, nel Belgio e anche in Italia sta montando, in Sicilia da dove vengo io eh, c'è un fronte molto organizzato e sempre più eh, motivato di, di agricoltori che non ha intenzione più di, di stare a tacere e a guardare di fronte a questa deriva ehm, e all'assenza di di sostegno da parte del del governo italiano ehm, che si aggiunge appunto agli ostacoli normativi messi dalla nuova PAC decisa a livello europeo, Eh, queste queste proteste le dobbiamo sostenere anche noi le dobbiamo stare al fianco di questi agricoltori e il nostro partito, la democrazia cristiana ha nettamente preso questa posizione io mi auguro che non sia di certo l'ultimo né l'unico Eh, perché ne va davvero della tenuta economica e sociale del nostro paese e anche dell'intera Unione Europea. L'Unione Europea, io lo dico a tutti gli europeisti, è in una profonda crisi di consenso e continuare a dire andiamo avanti con l'integrazione, andiamo avanti più Europa e più eccetera e ignorando o anche soltanto sottovalutando questo malessere, questo scontento da parte dei, dei cittadini è davvero una visione miope e controproducente perché eh, lo vedremo già eh, nelle urne alle prossime elezioni europee ma lo vediamo anche da queste proteste nelle strade. Lo scontento dei cittadini rispetto alle politiche europee è di un'evidenza solare e continuare ad ignorare questi segnali, queste richieste di, di, di cambio di direzione, queste richieste di attenzione che ormai vengono anche fatte proprio da molte delle organizzazioni di categoria, eh, ecco è davvero un atteggiamento suicida a mio avviso. Per le istituzioni europee e per, le, per i governi che appunto vanno, tirano avanti dritto su questa strada.
2: Non pensi, Francesca, che l'Italia sia uno dei paesi più attaccati? Perché forse è proprio perché ha le migliori tradizioni eh, agroalimentari che magari, sai, sai, le invidie sono un po' dappertutto, voglio dire, eh, il parmigiano reggiano si fa soltanto qua, l'olio eh, extravergine italiano eh, non ha rivali nel mondo e, e mille altre eccellenze italiane. Beh, insomma, l'Italia è al primo posto per la cucina e per le, e per le eccellenze alimentari nel mondo ormai fisso da, se- da sempre, no? Quindi, eh, e non la scalzi, ecco, è ovvio che ridurre la possibilità di coltivare i prodotti tipici di quella terra, con quel tipo di, di ambiente, quell'umidità dell'aria, quella, quella, quella anche tradizione no, nella, nella, nella produzione, è chiaro che appiattiscono verso il basso le nostre eccellenze fino ad equipararsi per cui i nostri plusvalori verrebbero sconvolti quindi il paese che già gli è stato tolto la, la siderurgia, le, le, le autovetture quindi tutta via, fuori tutto, non abbiamo più nulla una volta ridotti a semplice colonia è chiaro che la conquista poi diventa ancora più semplice cioè il, il progetto è concluso, molte persone fanno questo tipo di considerazione non mi sento di dargli torto Francesca e tu?
8: No, nemmeno io ci, ci mancherebbe, ma infatti è verissimo, l'Italia con le sue caratteristiche eh, appunto eh, di produzione, di qualità, eh, di, appunto, di valore proprio del made in Italy anche in questo campo, in tutto il mondo, è, è uno dei paesi che subisce il danno maggiore da, da questo tipo di politiche, ma eh, io non credo che il motivo di queste politiche sia quello di danneggiare l'Italia in particolare, perché, eh, come ho detto prima, eh, sono politiche che vanno a colpire eh, trasversalmente gli agricoltori tutti, europei. Certo,
2: però gli noi agricoltori ci rimettiamo tedeschi, molto.
8: francesi, eh. olandesi, eh, dove c'è eh, una forte produzione ci sono i maggiori danni. Le, L'Olanda, per esempio, è un paese eh, enormemente agricolo e pastorale. E lì anche lì la, la riduzione degli stock di allevamento è uno dei, dei motivi per cui si sono ribellati gli, gli agricoltori olandesi. In Germania il motivo fondamentale è stata la eh, riduzione eh, quasi a zero dei contributi al gasolio agricolo che chiaramente è un altro aspetto che mette in ginocchio le aziende agricole perché l'aumento dei costi diventa insostenibile e via dicendo, in Italia abbiamo avuto motivazioni ancora diverse, perché qui il gasolio agricolo è stato stato, eh, mantenuto come sussidi, ma eh, ci sono altri fronti di criticità eh, sui quali il governo non interviene a sufficienza, soprattutto nel nel sud, ma non solo, Eh, ci sono appunto state diverse problematiche anche dovute al, al clima, alla siccità, inondazioni, eccetera, eccetera, eh, e il, il sistema mh, di, di sostegni alla, all'agricoltura su questi temi è eh, insufficiente ecco, a fronte di danni quantificati in centinaia di eh, milioni di euro. Eh, il governo riesce a coprire soltanto una minima parte, le regioni ancora meno e quindi gli agricoltori dicono noi così non ce la possiamo fare più. Eh, Lo sistema delle assicurazioni sul rischio agricolo anche è da rivedere perché eh, c'è un sistema attualmente che fa aumentare moltissimo i premi assicurativi e non eh, punta ad estendere la platea dei beneficiari. Insomma è tutto un un, un insieme di cause peculiari eh, da paese a paese Che eh, poi va a incidere e impattare veramente in maniera molto negativa su questo settore. E devo dirti che qui al Parlamento europeo, eh, noi eurodeputati, siamo molto presenti e molto attenti a questi temi. La Commissione Agri è una di quelle in cui eh, abbiamo avuto i migliori esempi di, eh, di lavoro congiunto delle varie delegazioni. Dei mh, italiane insomma eh, con dei, dei risultati molto positivi anche raggiunti grazie alla collaborazione trasversale eh, dei deputati di, di vari partiti e quindi si è, si siamo riusciti per esempio anche nella nuova PAC a limitare molto i danni ma più che limitare i danni non riusciamo a fare neanche quei perché comunque l'intento di fare il danno c'è o comunque il fatto di, 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 di fare questo danno c'è, eh, perché si è attribuito all'agricoltore il ruolo di, eh, come dire, di garantire, di implementare il, la transizione energetica quando il ruolo dell'agricoltore è altro, non è questo,
2: certo. e quindi... Certo, sono... allora concludiamo con un paio di domande. Allora, una è, ci chiedono tanti ascoltatori, eh, ma l'onorevole Donato continuerà la sua attività di parlamentare europeo? Cioè ti presenterai di nuovo per questo incarico? Ma, eh,
8: eh, no, questa sicuramente... è la domanda. Eh.
2: Io, io, eh, cioè...
8: No, no, ma io sicuramente <ride> mi ricandiderò eh, con il mio partito, la democrazia cristiana, mm-hmm. e poi sarà agli elettori decidere se votarmi o no e quindi darmi la possibilità di, di svolgere un nuovo mandato al Parlamento europeo. Io ovviamente come tutti spero di sì, spero di avere questa possibilità, ma sarà una decisione che prenderanno i cittadini.
2: Sì, sì, poi un giorno ne parliamo, vorrei riaverti proprio per parlare de, de la, di questo marchio storico della democrazia cristiana, no? che
13: Con nel, nel
2: periodo poi dei de famosi degli anni 90, no? la metà degli anni 90 è stato demonizzato, è successo un po' di tutto, però... Ecco, proprio perché il tempo poi è galantuomo, eh, voglio dire, eh, noi non ci dimentichiamo che siamo venuti fuori da una guerra e che quindi la Costituzione, tutti i diritti e, e l'esplosione anche economica che abbiamo avuto, lo dobbiamo a partiti come de- la democrazia cristiana che hanno fatto la storia del nostro paese. Poi se c'è stato qualche problema non è che dobbiamo star lì, no? quindi piacerebbe parlare con te un giorno proprio di questo. Con questa,
8: molto piacere, volentieri, cosa. c'è molto da dire su C'è molto tema, da dire, esattamente.
2: Esatto. Ecco, però vorrei chiudere con una considerazione che probabilmente sempre sulla questione pannelli fotovoltaici, terreni no? e quindi che tu anche in sede europea puoi anche, puoi anche aprire no? perché si dice riprendiamoci i terreni perché adesso al di là di tutte le considerazioni che abbiamo fatto sono assolutamente sacrosanti io vorrei vedere pian- campi di grano e non di pannelli fotovoltaici cioè, ma come tu ci parli dell'energia green Hai detto che tu a casa tua fai... certo! Io ho pannelli sulla mia io ho 20 kW di pannelli su casa mia perché voglio una mia autonomia personale, perché vivo fuori Roma e quindi ho posto sul tetto per farli, ok? E quelli moderni eh, sono pannelli piccolini, ognuno ha 400 watt, per cui la tecnologia è cambiata e riesce a fare grandi potenze con piccoli spazi. Ecco, però Un conto è metterle sui tetti, sui parcheggi, nei punti dove la terra è già stata occupata da cemento o quindi non c'è più l'irradiazione. E un conto è andare a coprire. Ecco, io mi domando, ma se noi dovessimo, come abbiamo visto in alcuni casi, riempire completamente intere colline... Eh, Ma scusate, la domanda è, voi ci parlate di green, di ecologia ci parlate sempre di eh, che dobbiamo essere con la natura eccetera e poi volete riempire tutti i campi con pannelli fotovoltaici che coprirebbero l'irradiamento solare sul terreno e quindi cambiando in qualche modo le temperature e e, e la la naturale eh, svolgimento degli affari dell'universo, insomma, questo per essere chiari mentre invece sarebbe opportuno andare a coprire tutti quegli spazi già coperti non credi che una vera politica green europea sarebbe quella di finanziare solo quei progetti che non vanno a deturpare il il territorio eh, e l'ambiente?
8: Ma senz'altro, io questo l'ho detto anche pochi giorni fa, dove sono stata ospite proprio ad un meeting organizzato dai produttori di pannelli fotovoltaici, Eh, il, il tema è proprio questo, cioè Va bene eh, promuovere l'utilizzo e l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici, sugli edifici pubblici, sugli edifici di privata residenza, eh, appunto nelle aree industriali. Altro è occupare il suolo agricolo e attenzione, anche qui c'è il il sistema dell'agri fotovoltaico che è un un sistema di installazione dei pannelli che, a parte sui capannoni agricoli sui parcheggi delle aziende agricole può essere anche installato nei terreni coltivati purché in maniera adatta, adeguata al tipo di di coltivazione faccio un esempio ci sono dei tipi di coltivazione anche le viti in cui se si mettono dei pannelli eh, fra un filare e Mm. l'altro ad una certa altezza con una certa inclinazione eh, o addirittura diciamo di taglio non eh, vanno ad incidere mm. con la coltivazione della vite, anzi sotto certi aspetti possono anche schermare da certe intemperie. Allora, laddove questo sia possibile, ok, benvenga. L'importante è che non si ehm, anteponga l'interesse a produrre energia elettrica dal, da impianti solari e fotovoltaici all'interesse a mantenere produttivo e vivo eh, il comparto agricolo Mm poi c'è anche un'altra cosa da dire però che puntare tutto sulle energie rinnovabili come sta facendo la Commissione Europea eh, è profondamente sbagliato perché da uno studio che io quale membro della Commissione ITRE Industria Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo ho letto, proprio commissionato dalla nostra commissione, svolto dai servizi di ricerca dello stesso Parlamento è risultato che per avere una diciamo un gettito, una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili minimamente adeguata al fabbisogno energetico delle nostre imprese, delle nostre famiglie, ci servirebbe invece proprio un consumo di suolo mastodontico, cioè servirebbero distese di pannelli fotovoltaici e distese di parchi eolici, perché anche quello è un tema, il quale porrebbe... eh, Darebbe origine a due problematiche, prima quella dello smaltimento poi, perché attenzione tutti questi impianti hanno una una vita eh, che ha un termine, Mm. mediamente durano 20 massimo 30 anni, dopodiché devono essere sostituiti e smaltiti. Più che smaltiti riciclati
2: perché sono tutti materiali riciclabili poi alla fine.
8: Non tutti, non tutto Mm. è completamente riciclato, una parte viene riciclata e una parte va smaltita. Mm. Eh, Oltre al al fatto che è richiesta manutenzione eccetera. Quindi attenzione perché eh, lo smaltimento e lo sanno già i paesi dove eh, appunto stanno sostituendo i vecchi pannelli viene fatto tramite interramento, quindi vengono Ma interrati, sì, messi è impo- è sottoterra. No,
2: no, e certo chiaramente, assurdo.
8: È chiaramente questi, eh, queste sostanze che compongono i pannelli poi vanno a inquinare il terreno in maniera abbastanza grave.
2: Ma certo, perché è costoso poi comunque. Poi c'è il, il, è, il tema, è costoso, il tema ripeto, anche della,
8: eh. della salvaguardia del paesaggio. In Costituzione, nella nostra Costituzione, c'è la tutela del paesaggio. E non mi potete venire a dire che fare campi eolici eh, o eh, i campi fotovoltaici non sia lesivo della bellezza del nostro paesaggio.
2: Ma certo che lo è, purtroppo, è giusto, <ride> ma no, che schifo, dai, ma certo. E
8: c'è un terzo tema ancora, che è quello delle materie prime. Allora, per produrre tutti questi eh, sistemi, questi impianti, per poi, produrre anche poi le batterie in cui mm-hmm. si devono stoccare eh, questa que- energia, servono delle materie prime che l'Europa non ha, che importa al 90% dalla Cina. Allora, noi eh, siamo i pionieri dell'indipendenza energetica, abbiamo deciso di tagliare la nostra dipendenza dai fossili per non essere dipendenti dalla Russia, soprattutto dal gas russo, tra parentesi, il gas naturale era ed è tuttora una delle fonti di energia più pulita e più a basso costo che ci siano, ok? Infatti l'economia europea ha prosperato proprio grazie a questa. Allora adesso per tagliare questa dipendenza, perché lo ha deciso chi? Il governo americano, (ride) diciamolo. Eh, Eh, Mm. Noi ci stiamo legando mani e piedi ad una dipendenza dalla Cina per l'importazione delle materie prime critiche che sono il cadmio, il piombo, l'alluminio, il rame, tutti questi metalli che servono poi a, eh, a costruire le, eh, i pannelli, le batterie eccetera eccetera. Quindi dove pensiamo di andare? Quanta energia dovremmo produrre per ricaricare tutti i mezzi elettrici che stiamo eh, producendo e proponendo agli europei di acquistare? E ancora l'ultima Da uno studio fatto di recente emerge che l'impatto ambientale dei mezzi elettrici se non si considera solo la parte finale dell'utilizzo da parte dei consumatori ma l'intero ciclo di vita dei mezzi elettrici è superiore in termini di emissione di CO2 rispetto all'impatto ambientale dei mezzi a combustibili fossili, quindi… Stiamo facendo tutto questo mm. per niente. Questo se qui... vogliamo sì. salvaguardare l'ambiente. Sì.
2: Ok, purtroppo non abbiamo più tempo, però, cara Francesca, veramente sei ufficialmente invitata di nuovo a parlare di questo argomento, <ride> no? Perché con te okay, poi si parla, si conversa benissimo. Eh, e hai un ruolo istituzionale importante che speriamo tu possa continuare anche dopo, dopo le nuove elezioni però eh beh sì per forza dai e, come faccia- e che facciamo ci mandiamo gli scappati di casa lì dai abbi pazienza no però <ride> quello che voglio dirti è che questo argomento è un argomento delicatissimo dove sì. la conoscenza tecnica è fondamentale ecco perché dobbiamo ridiscuterne perché è ovvio che l'obbligo orrendo obbligo che si vuole eh, insinuare in qualche modo costringere le persone alle sostituzioni alle auto elettriche e quell'altro è una cosa oscena invece un graduale passaggio con l'aumento del miglior- e il miglioramento delle tecnologie questo va fatto io ad esempio sono uno che, di quelli che gira in elettrico da più di dieci anni ma perché sono nelle condizioni di poterlo fare senza inquinare ok? perché è ovvio quello che dice Francesca ma ma è chiaro che il combustibile fossile finirà e che quindi la transizione dovrà essere fatta. Un motore, un Ma motore. Ma anche su questo, eh,
8: anche su questo perdonami, Fabio, perdonami. La, la cosa che invece tutti auspicano, soprattutto gli addetti ai lavori, è che si arrivi al punto di avere un mix energetico eh beh, certo. equilibrato.
2: e eh, ci stavo arrivando. Dove le fonti eh, certo. energetiche siano ci sia i stavo...
8: combustibili fossili certo. che il nucleare, che esatto. ci le, le rinnovabili. E...
2: Ci stavo arrivando. E stavamo dicendo, è proprio questo l'argomento della nostra anche futura discussione. Cioè, se si potesse, fare una, eh, si potesse vivere una situazione ibrida, cioè miscelata, laddove i fossili invece che finire magari nel 2050 potrebbero finire nel 2200 e quindi da qui al 2200 trovare altre fonti di energia. Ecco, questa è la logica del buonsenso, no, Francesca, del padre di famiglia? Cioè eh, de- del sedersi al tavolino e con competenza capire cosa si deve fare nel futuro. No, da domani mattina tutto green ma che state dicendo? Questa è la follia generale. Anche perché i cinesi che ci vendono le materie prime per le batterie sono i primi ad non utilizzarle, perché le loro batterie, poi ne parleremo qui perché io ho molta documentazione su questo, sono già fatte di altre cose, totalmente differenti che non hanno nulla a che vedere con l'inquinamento e che anzi sono anche logiche da pensare. Perché sono fatti di pesi che vengono riportati, si si utilizza la gravità, i grandi pesi sollevati e poi riscesi, l'acqua che viene rimandata nei bacini, quella è la vera batteria. C'è più perdita sì, ma è totalmente ecologica ed è riutilizzabile all'infinito senza alcuna perdita per l'ambiente. Ci sono molti metodi, il problema è che poi ci sono anche i business. Ecco cosa deve fare la politica, far sì che l'evoluzione delle persone, della tecnologia non faccia pugni con l'economia e soprattutto con il benessere dei popoli perché se invece l'evoluzione della tecnologia viene utilizzata da alcune elite per strarricchirsi a disagio degli altri questo non va bene ecco perché eh, io vorrei che ci fossero tutte persone che ragionano come l'onorevole Donato ma non perché eh, con Francesca ci conosciamo bene perché perché io vedo tante volte certe persone cara Francesca, scusami, alcuni tuoi colleghi che veramente stanno lì senza alcun tipo di, non dico di merito, ma di conoscenza di nulla e anche di spirito critico. Sono soldatini comandati. Scusami, eh, io lo dico perché, eh, sì, perché, sì. perché lo vedo e quindi su questi argomenti molto delicati è molto, è molto più costruttivo un dibattito come quelli che facciamo noi poi qui alla radio. Grazie, grazie eh, buona grazie, giornata a tutti, grazie, grazie a voi, grazie a per voi aver tutto, partecipato.
8: Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie, alla, grazie, prossima. alla
2: prossima grazie. e a domani. A domani ciao Fabio,
1: a domani. Fabio, Fabio, durante domani mattina avete l'assicurazione in scadenza, il momento giusto per chiamare Mondo Polizia. sono Gli specialisti delle polizze ed offrono i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative, RC Auto, Casa, Infortuni per professionisti con la possibilità di pagamenti rateali, anche questa è un'altra esclusiva di Mondo Polizza. Per avere un preventivo potete telefonare, il numero è lo 06... 5576 903 06 5576 903 potete inviare una mail info chiocciola mondopolizza.it potete andare di persona a Roma via Quirino Magliorana 157 a Rieti via delle orchidee 2 di Mondopolizza vi parlo anche di Sdebi Top e il servizio top di Sdebito si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, gli imprenditori, grandi e piccoli, anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di fallimento, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori attenzione perché Sdebi Top è la soluzione non siete soli ma non perdete tempo prezioso chiamate l'800 50 60 30 Sdebi Top è a Roma, a Milano e in tutta Italia e il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti segnate il numero verde 800 50 60 30 800 50 60 30
10: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No,
12: saldissimo!
0: Da occhiali in cantiere! Non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro! Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in cantiere, capena Colleferro, Frosinone, È
4: arrivato il carnevale da
10: Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio.
12: No!
10: Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere. 71 misurini 12,99 euro. Vi bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it. E fai scorta di convenienza.
5: Mauris.
9: 156 a 500 metri all'interno del grafo. Il valido aiuto per tornare in forma.
6: Come vanno le cose in azienda? Ah, è tutto un caos. Poco lavoro?
7: No, al contrario, tanto lavoro, ma poco personale specializzato, anzi zero.
6: Noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA. Selezionano i candidati più qualificati, ottimizzando tempi e risorse. Se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti scegli Valori S.P.A Agenzia per il lavoro e la consulenza 06 62 27 90 54 o valorispa.it
0: Accendi la tua voglia di news Radio Radio si ascolta in DAB Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio DAB anche in auto e goditi un ascolto perfetto Segui un giorno speciale sull'app di Radio
1: Radio. Siamo qui, eccolo le 12.48 minuti, il nostro critico televisivo, una punturina oggi, poi l'appuntamento sarà venerdì come sapete, appena tornato da Rio de Janeiro, è riuscito con fatica, ma è riuscito anche ad incontrare... Artur Coimbra, detto Zico. Eccolo, Marco
14: Vittiglio, buongiorno. buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno Artur, a tutti noi. Artur detto Arturo. Artur. Ant- Artur Antunes Coimbra, in arte Zico. Zico buongiorno Zico. a tutti i, tele- i radio- tele-radio ascoltatori sì, di sì. Radio Radio. Ecco.
1: Grazie, Marco. Non dimenticare la lingua italiana, eh, perché andando Mai. in Brasile magari parli il portoghese. Ormai tu lo, lo, lo parli correntemente, credo, vero? Ma
14: sì, sì, in maniera... In maniera fluida, di fluida, diciamo, fluida, è... fluida. Sì, sì, sì. sì che ha di bello fluida...
1: ancora il Brasile? C'è qualcosa di buono adesso oppure no? Il
14: Brasile ha tutto di bello tranne che la pioggia di questi giorni ah, che vabbè, ha, sì. ha invaso veramente tutta Rio de Janeiro, comprese le prove del Sambodromo, se ci sarà il Carnevale dal 9 al 17 di febbraio. E Arriva gente da tutto il mondo, comunque Rio è veramente una città meravigliosa, come dicono loro, si dà meravigliosa. Allora,
1: veniamo alla televisione italiana, però mettiamo sì. da parte la città meravigliosa, ma veniamo sì, all'Italia. Ma sì. Dai.
14: ma sì, ma io ho seguito tutto anche da lì, eh, perché non C'è è che so, mi so, immagino, nulla Francesco. E mi sono visto del debbio che è dritto e rovescio, più che altro il titolo, potrebbe essere eh, l'ispirazione di un film per Rocco Sifredi che imperversa nelle pubblicità, dritto e rovescio, anche di fianchetto magari. Sì. E lui invita persone del debbio in studio che da nessun'altra parte nel pianeta avrebbero possibilità di esprimersi in quel modo e momenti. Prende anche le botte lì detto, il vero <ride> è che ha dovuto per... far ricorso sì. alla sicurezza interna dell'emittente no, dove lavora. Non posso lavora. crederci,
1: ma veramente. E quel,
14: ragazzo, e quel ragazzo gli ha detto in pratica, passiamola alla Romana, oh, non mi fate incazzare perché io poi qui faccio il casino, gli ha detto. Ah, sì. E questo dice, no, sicurezza, portatelo via per fuori. questo l'ha invitato tutto <ride> il debito, eh. Tu eh, tu. Ma
1: tu pensi Hai che capito? sia tutto organizzato o no? Ma...
14: No no che organizzato Quello stava lì incazzato nero E aveva anche torto capisci E invece del debito si è dovuto difendere Giustamente con la sicurezza interna Assurdo Francesco eh, assurdo. Uno mattina in famiglia sì. I grandi vecchi della canzone e io lo spiego vengono chiamati solo nel mese antecedente a Sanremo, la domenica e il lunedì. Sì. A dispetto di quello che mi ha scritto Bertoletti sui social, no? dice non mi sfidare sul mio campo, no non è che ti sfido, io ti do la prova provata, perché, perché persone che, eh, come? che ti posso dire, come Ricky Gianco, come Tony Dallara. Come Robertino, Robertino l'ho visto invitato solo da una persona, in realtà, da Serena Bortone, un anno fa. No, per ma anche, tutto del... il resto...
1: per... anche, no, appunto. Sì, sì, sì
14: per sì. tutto il resto dell'anno. Sì. Però non li invita a ah, certo non li guardano, hai ragione, hai ragione. e lui non mi può di Bartoletti perché lui là poi Israele ci partecipa, ci lavora. Ma ci che scrivono Bartoletti, lì. il numero no, uno mi, no, della venuto, critica musicale. No, mi è venuto a scrivere, sì. ma tu sai che esiste la storia e grazie Arcangelo no, lo so. No, no, Arcangelo, no, certo, grazie Arcangelo. Arcangelo che lo so che esiste la storia, sì, ma la sì. storia so, e te che te che te, ma quelli sono pezzi che tu mandi come un jukebox, jukebox metti il gettone, ma no, invitati di persona. Il grande Nicolino Di Bari, io ero una. Non lo vedo gli altri mesi, capisci? Sì, sì, sì. Non lo vedo mai. Poi chiamano a uno mattina in, in, in famiglia il nuovo santone Giovanni Terti che lui vorrebbe spiegarci le canzoni, il significato, cosa che noi a Radio Radio facciamo da una vita così sì. come abbiamo spiegato che la Carrà era già avanti e trasgressiva con le sue canzoni, no, avevano molti,
1: molti messaggi favorevoli <ride> per Marco Vittiglio, avanti, certo, Marco.
14: ma è verità Francesco, sì, sì, Luca sì. Luca la canzone parlava di un ragazzo che invece di fare l'amore con una donna aveva scelto l'omosessualità, ai, ai, Pedro Pedro, appena sì. sviluppato e sviluppato gli faceva vedere le stelle, ma non quelle del cielo.
11: Oh, così,
14: sì. così come Diaco no? che lui invita Alberto Bertoli, il figlio di Pierangelo Bertoli. L'altra volta ho detto hanno nominato la canzone Spunta la luna dal monte in quel Sanremo meraviglioso mi sembra del 94, ma lui non mi nomina nomina Andrea Parodi che è stato fino all'ultimo giorno sul palco a cantare scomparso tragicamente giovanissimo. Così come quando nominano Pescatore. Bertoli è stato un trasgressivo perché quando canta Pescatore che poi ha fatto cantare magistralmente alla Mannoia, quella canzone... Parla della nonna che era una birichina, aia, perché aia. prima dice, proteggi, certo, eh, eh, Dice: pescatore, prod- Dio proteggi il mio uomo che sta in mezzo al mare. A un certo punto dice, arriva un altro uomo che mi regala una rosa, non farlo tornare a mio marito, perché questa è una storia bella.
1: Mia, Poi dopo, storia, quando ha finito, sì.
14: c'è stata la copula, hanno fatto l'amore, l'amante prende e scappa ti prego farlo ritornare quella è una, una storia andata già finita quindi parla di una birichina capisci Vabbè, che è anche giusto perché siamo birichini anche noi maschili. No, capito certo certo,
1: uomini e donne uomini e donne
14: Giovanni tra i terzi e terzi terzigiosi sì, è diventato che sarebbe il, il terzi. terzigio, terzigio sì. <ride> esatto è diventato più, eh, più presente di cravattone caprarica, capito? Se magna, se balla, se parla, se canta, lui a ginger e freddo, uno di lei, lui sta sempre dappertutto, tutti al comparone. Poi la mattina, cioè, eh, tutte le, la domenica mattina non riesco a capire come si possa andare in questo modo, questo trend. Cioè, a sua immagine, la Santa Messa, l'Angelus, Linea Verde, Mela Verde vanno da un minimo di share dal 20% in su. Un, da un milione e mezzo a tre milioni di telespettatori poi arriva a citofonare Rai 2 a proposito, auguroni infiniti alla Perico di una guarigione pronta di una eh, immediata ristabilizzazione perché veramente eh, auguri grandi ma se arriva a citofonare di, Rai 2 eh, dell'avventura e si passa dai 3 milioni a 400 mila persone mia, al 3% cioè, non si può vedere peggio cosa, solo
1: Diaco credo no? O no?
14: ma se la battono se, eh, la, se battono. la giocano se la giocano alla grande, Francesco, oltretutto c'è stata una cosa incredibile perché poi, proprio eh, nel 2004, condotto dalla stessa Ventura, che eh, eh, complimento per quell'edizione, cantano un sacco di brani. C'è stata una canzone meravigliosa di Mario Rosini, sei la vita mia, una canzone pazzesca. A parte che non l'hanno nominata, è arrivata a seconda. Ma non si può non ricordare la tua condizione, conduzione del festival dove Tony Renis fu il direttore artistico e arrivò Celentano gratuitamente per amicizia di Tony, neanche una parola ne hanno fatto. Mara Venier, quando Bartoletti mi dice no perché vengono invitati, <coughs> Mara Venier lo smentisce clamorosamente perché Mara Venier... Eh? Dice dopo tanti anni, sai a chi Francesco? a Vilma De Angelis, quella che canta Patadina, no ce sì, la ricordiamo? Sì, ma come, no? L'abbiamo
1: vista poi, <ride> certo.
14: È, dice, è una vita che non in televisione, questo ha testimonianza che quello che scrive Vinicius e Bartoletti non è vero, dice no, perché sempre sono inviati dove. Siamo alla quando, frase, dove, Marco, come?
1: intramuscolo, frase, dobbiamo chiudere.
14: La frase la riservo per venerdì ah, prossimo Ah vabbè benissimo molto bene, bene, Però bene, ti, bene. Voglio, ti voglio dire una cosa sì. ti, voglio, ti finiamo con questo, sì. ti finiamo con questo. Sì. E, La Blasi va dalla Toffanin, dalla Toffanin Per promuovere l'uscita del libro E quando la sua amica Toffanin Le alza la parla per farla schiacciare L'assist no, Dice beh di qualcosa per promuovere il libro Dice no, ma io non sono capace a fare questo. Ma come? Gli hai portato il libro, vai lì per promuoverlo e poi dici che non sei capace. Ma sei diventata timidona, sei andata a raccontare tutto. Marco Vittiglio, eh chiudiamo qui, venerdì 12.30. Grazie,
1: il nostro buongiorno al professor Andrea Lepri, gastroenterologo e endoscopista di Villa Mafalda. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, lo sentiamo, è collegato con noi, è Villa Mafalda, lo sapete, punto di riferimento a Roma per la salute. Oggi parliamo di prevenzione del tumore del colon retto, speriamo di averlo il professor Andrea Lepri, vediamo se...
15: Io sono.
1: Molto bene, professor. Adesso benissimo, ah, buongiorno. buongiorno. Ecco, sì. Parliamo Fantastico. di prevenzione del tumore del colon retto, professor Lepri
15: che è uno degli argomenti importanti per la prevenzione il tumore del coronavirus è molto diffuso in Italia, considerate che nel 2020 sono stati individuati 43.000 nuovi casi, ma nel 2022 48.000 casi quindi quasi 4.500 4.390 casi in più quindi direi che la prevenzione è l'unica maniera per riuscire ad evitare poi di ammalarsi di, di tumore, come sapete e negli uomini e nelle donne c'è una differenza di percentuali di tumori, dall'uomo il più frequente è quello della prostata eh, con circa il 20%, poi il polmone con 15%, ma poi purtroppo quello del cono che è il 14.4% della popolazione maschile, mentre nella donna il 28.9%, quasi il 30% è il tumore della mammella, ma il eh, 17.5% è il tumore del cono. Quindi l'unica maniera per prevenire questo, questo tumore è sicuramente fare la prevenzione e quindi fare una colonoscopia dai 50 anni in poi, a meno che non ci sia una familiarità di primo o secondo grado, soprattutto di primo grado, quindi genitori, fratelli, sì, in cui diciamo che ultimamente è uscito un nuovo lavoro che ci dice che abbiamo una percentuale maggiore di trovare un tumore del 26%, che prima pensavamo
1: mettiamo meglio il collegamento proviamo a migliorare il collegamento forse è meglio un collegamento telefonico Luciano per chiudere villamafalda.com a Roma lo sapete punto di riferimento, visite mediche con i migliori specialisti noi stavamo parlando adesso di un problema serio, eh, la prevenzione del tumore del colo retto, un problema molto serio naturalmente ce ne sono tanti di problemi seri quando si parla di salute, ci sono anche questioni invece meno impegnative meno gravi, ma comunque sempre urgenti quando parliamo di salute, qualsiasi provvedimento deve essere Urgente con Villa Mafalda può esserlo Visite mediche con i migliori specialisti Esami diagnostici con le strumentazioni più all'avanguardia Chirurgia endoscopica e robotica Per interventi meno invasivi e una guarigione più rapida Cardiologia e radiologia interventistica Per trattamenti mirati senza intervento chirurgico Assistenza medica insomma 24 ore su 24 Tutto l'anno compresi i festivi Villa Mafalda è a Roma, in via Monte delle Gioie, numero 5, villamafalda.com. Professor Andrea Lepri, lo recuperiamo?
15: Eccomi, mi sente? Sì,
1: meglio, professore. Allora, ecco, stavamo parlando anche di percentuali, di numeri, eh, riguardo proprio all'incidenza dei tumori sugli uomini e sullo, sulle donne, e parlavamo del coloretto. retto.
15: Sì, appunto, la la prevenzione facendo una coloscopia dei 50 anni in poi è molto importante per evitare questo tipo di tumore, non abbiamo molto altro di completamente affidabile, particolarmente se già c'è una eh, familiarità di primo o di secondo grado, come stavo dicendo, in cui abbiamo un 26% in più di possibilità del tumore del colon e quindi se c'è qualcuno che ha dei genitori dei dei di primo grado dovrà cominciare a fare una conoscopia, io consiglio intorno ai 35-40 anni. Purtroppo stiamo trovando anche adesso polipi e tumori giovanili che prima ne trovavamo meno anche perché si facevano meno indagini, non avevamo gli strumenti che abbiamo adesso, i nuovi conoscopi sono con l'intelligenza artificiale, quindi il margine di errore è ancora ulteriormente diminuito chiaramente in mano a un esperto endoscopista. Eh, questo diciamo oltre a oltretutto il tumore del colon-retto è completamente asintomatico quindi quando ci sono i primi sintomi in genere è già tardi quindi è bene fare prevenzione come lo fanno la donna per la mammella per il tumore eh, de- della cervice o gli uomini controllando il PSA e eventualmente l'ecografia o la risonanza per la prostata quindi la prevenzione è l'unica maniera che abbiamo reale per poter sconfiggere
1: questo tumore. E questo direi ci arriva limpido, questo suggerimento che ci dà il professor Andrea Lepri. Grazie professore, buon lavoro. Villamafalda.com Tutte le informazioni. Villamafalda.com Grazie al professor Lepri e grazie buon lavoro professore.
15: Perfetto, grazie a lei.
1: Linea alla regia, torniamo tra poco col dottor Rosario Sorrentino.
7: 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
4: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 risi.it
13: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi phone marketing con i migliori smartphone iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia possibilità di permoda, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da phone marketing, accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma a Belletri e a Monteporzio Catone
0: Passate da noi.
3: Silenzio! A
4: carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì! Sì!
1: Ci siamo, il nostro buongiorno al dottor Rosario Sorrentino, neurologo che è con noi. Dottore, buongiorno, benvenuto.
13: Bu- buongiorno Francesco, buongiorno, come sta?
1: Buongiorno, bene, 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 mi muovo, faccio
13: allenamento e ecco, quindi sono, ecco, io, sono ho sì, sì, sì. io ho una domandina per lei che è sempre la stessa. Poi. <ride> la sentiamo. sta facendo sì, o sì. no questa no. attività fisica? sì. Si confessi, no confesso, a tutti, confesso la mattina, se no si converte. <ride> allora, quindi.
1: no, confesso. E comunque la conversione è sempre auspicabile. Allora, la mattina sì, riesco a farla. Non più di mezz'ora, dottore, proprio per una questione di tempi. Non riesco ad averlo il tempo. Non più di 30 minuti, ma ci riesco. Ed è una ma gran bella. È, e non è, soddisf- male, non è non male, è grazie. male. È una bella Anzi, soddisfazione anche Come
13: è arrivato? mi sento questa, meglio. convincimento si sente meglio? Mi
1: sento molto meglio e questo naturalmente mi conforta a proseguire quindi insomma è la sua terapia del movimento di muoversi di muoversi soprattutto la mattina eh, soprattutto ecco in maniera regolare se possibile anche all'esterno se non è possibile anche all'interno con una cicletta, con un roulant, insomma, eh, si può eh, ottenere Beh, però un beneficio, questo lo dico
13: Questo anch'io. è un, messaggio, sì, lo, questo lo è un messaggio chiaro che noi diamo l'esempio che chi ci ascolta eh, deve apprendere, assumere come stile di vita. Il movimento è proprio sul movimento oggi, Francesco vorrei inserire questo: che, che ha a che fare con il movimento, con lo spostamento, con il viaggiare, con il muoversi, con l'andare, il tornare, che è il tema proprio di, dell'agorafobia. Ah, sì, che io sì. poi mi, mi aspetterei da parte di chi ci ascolta delle domande. Perché guardate l'agorafobia eh, che eh, il termine potrebbe far capire paura dei luoghi aperti, delle piazze in realtà è paura di allontanarsi ecco, ribadiamo questo concetto da dove, molto da molto dove difficile.
1: dottore, allontanarsi da dove, da casa allontanarsi da
13: dove? dal luogo, per esempio bravissimo, da casa ma anche dal luogo dove una persona vive che può essere un quartiere, può essere una città che prevede sempre lo stesso repertorio di spostamenti dove la persona non si rende conto perché questo disturbo è subdolo, è insidioso, la persona comincia a perdere gradualmente quel senso di sicurezza, tende ad accettare meno, viene intrapresa, viene viene, eh, in qualche modo considerata come una pigrizia, ma è qualcosa di più della pigrizia. Diciamo che la, la pigrizia consente di nascondere questa fobia ed è quella di allontanarsi, prendere la macchina eh sì. e viaggiare e, e, e diventa poi quella che si chiama amaxofobia, paura di guidare, paura di guidare eh, nel traffico, nella, sulla tangenziale, nell'autostrada, allontanarsi e, e, e quindi è molto, molto insidiosa. Perché? Perché poi va a compromettere la qualità di vita, la libertà, l'autonomia della persona che lo subisce e che inizialmente prende le scuse mh, più varie pur di non esporsi perché questa fobia eh, permea nella mente, la mente della persona e lo fa vivere come sequestrato. In un recinto perché ha paura di allontanarsi. Ecco, questo è un disturbo che si sottovaluta molto, ma che in realtà è più invalidante dell'attacco di panico stesso. Me la ringrazio perché ha fatto vedere il libro, eh, Francesco. Eh sì, certo, posto, anche perché penso.
1: parliamo naturalmente, dottor Sorrentino. Eh, presentando presentando il libro Panico 2.0 un disturbo che si può vincere parliamo ancora una volta scritto da lei e da sua figlia Giulia Sorrentino di ansia, di attacchi, di panico che sono il, al centro del nostro dibattito, anche della nostra interazione con gli ascoltatori e ascoltatori che le fanno anche qualche altra domanda, poi ci arriviamo magari sul finire, però il primo parla proprio della difficoltà di viaggiare in automobile, non solo alla guida ma anche di stare all'interno di un'automobile quindi di entrare in automobile per, per eh, muoversi ecco anche se alla guida c'è qualcun altro dottore questo, questo... assolutamente,
13: assolutamente eh, completa il discorso che dicevamo prima della macchina che le persone eh, temono fortemente all'interno della macchina a maggior ragione se sono seduti nei sedili posteriori una sorta di eh, claustrofobia e si rifiutano di viaggiare sia autonomamente sia in compagnia, e questo li candida poi ad una vita alla rinuncia perché, perché poi eh, queste persone non viaggiano più. Eh, vivono appunto, Francesco, nel recinto con molta rabbia, una rabbia interiore fortissima perché non si sentono libere e soprattutto perché odiano le vacanze, odiano gli spostamenti e soprattutto sono. Eh, come dire, ossessivamente organizzati a vivere la propria vita nel difendere quello spazio piccolissimo che si sono ricavati, che deve essere garantito, altrimenti cominciano a percepire l'ansia anticipatoria, la paura della paura, che può culminare fino a un vero e proprio attacco di panico. Quindi, l'agorafobia io la considero ancora più invalidante, perché può essere nella, fo- in forma, nella forma primaria eh, o secondaria nella forma primaria eh, non ha la persona vissuto degli attacchi di panico o non ha vissuto sulla propria pelle delle situazioni di claustrofobia o una situazione di forte disagio fisico e psichico per non potersi allontanare dal luogo dove ha vissuto quell'esperienza invece c'è l'agorafobia secondaria che è successiva, fa seguito ad un'esperienza appunto per esempio quello della macchina eh, di aver avuto un attacco di panico in un punto preciso di una di una strada, di un percorso dove la persona poi rivive anche in altre situazioni che ricordano quella situazione traumatica dell'attacco di panico, quello che ha vissuto che evidentemente ha determinato uno spartiacqua tra il prima e il dopo.
1: Allora c'è un ascoltatore, eh, Marcello, che denuncia un problema che evidentemente non so se si può definire rientra nell'agorafobia ma la paura di volare che proprio non gli permette di di prendere l'aereo quando in alcune occasioni scrive gli sarebbe necessario quindi rinuncia a a vedere i suoi familiari, i suoi affetti in questo caso non sarebbe per lavoro questo è un problema dottore che è ancora molto presente suppongo vero?
13: E ha a che fare anche questo la paura di volare, l'aviofobia, la paura di volare, che eh, rappresenta però la punta dell'iceberg di fobie e di comportamenti già acquisiti eh, precedentemente da chi si rifiuta di prendere l'aereo. E non dimentichiamo è eh sì la, il mezzo di trasporto più sicuro ma è altrettanto vero che molte persone si rifiutano di esporsi per viaggiare, sia per vacanza, sia per lavoro, e questo ha creato loro dei danni importanti, quando non non viene curato e si può curare perfettamente, perché esistono due tipi di paure di volare, ripetiamo, di aviofobia. La prima è quella del del terrore che l'aereo possa cadere, di quello che può essere definito una sorta di cedimento tecnico legato agli incidenti aerei. E la seconda paura che è molto molto più diffusa è quella di trovarsi in un luogo dove nell'eventualità insorga un malore, un attacco di panico, qualcosa eh, di fisico ma anche di psichico la persona non si può allontanare, non può chiedere aiuto perché nell'aereo si viene a creare un condizionamento eh, che è legato alle ore di, 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 di volo. Io ho visto tantissimi e vedo tantissimi pazienti che poi con le cure farmacologiche e specifiche e anche con una psicoterapia cognitivo-comportamentale. A proposito, ieri so che avete conosciuto la bravissima dottoressa Francesca Weiss
1: sì, sì, a proposito
13: della psicoterapia sì. cognitivo-comportamentale, che è molto brava e molto brava anche perché a lavora. Lavoriamo in tandem. Proprio sui disturbi d'ansia, eh, che è un pianeta molto diffuso, quello dei disturbi d'ansia. Ecco, quindi la paura di volare si può, eh, si può vincere, si può superare e soprattutto restituire le, vi- le persone alla vita è normale, soprattutto come in questo caso il ricongiungimento con delle persone care.
1: I disturbi d'ansia di eh, sono veramente terribili, anche non dovendo affrontare nessuna. Nessuna prova, scrive Gianni, pur stando nel mio letto e cercando di dormire, spesso non ci riesco proprio per l'ansia e non so da cosa dipenda.
13: Ci sono delle condizioni che si chiamano eh, GAD, cioè eh, disturbo d'ansia generalizzata. È un disturbo d'ansia generalizzata perché è un'esistenza ansiosa, tutto diventa un appenoso senso di attesa per qualcosa che potrebbe di catastrofico accadere, tutta la giornata viene pianificata alla luce dell'evitamento di, di situazioni fobiche specifiche che possono ulteriormente esacerbare, cioè accentuare queste sensazioni che diventano sia somatiche, sotto forma di tremori, sotto forma di sbandamento, sotto forma di palpitazione, di difficoltà a respirare, ma anche di tipo psichico-mentale, con un senso di terrore che evidentemente e arriva ad invalidare la qualità della vita e soprattutto ad organizzare una giornata dove c'è un continuo corpo a corpo con quelle situazioni che sono eh, orrende per chi le vive.
1: Sandra ha paura a prendere l'ascensore, dottor Sorrentino. Che deve fare? È una paura, paura molto diffusa. Sì.
13: Pura... No, Prende le scale, lei sì. fa le scale, scrive eh, sempre. So. Le scale, sempre. Eh, per carità, fa bene dal punto di vista motore, eh, ma certo. poi. Se uno lavora al venticinquesimo piano diventa una maratona eh, vera e propria. No, bisogna superarla, Eh, bisogna superarla come tutte le fobie, prevede una terapia medica, prevede un periodo progressivo di desensibilizzazione, prevede un periodo di esposizione graduale, progressiva e poi eh, l'ascensore più temuto si comincia da quello per poi andare in automatico a prendere tutti gli altri ascensori e non solo quelli.
1: 3775 104 500. 500. Il pensiero ossessivo oh, appunto della paura. Noi parliamo di uh, attacchi di panico. Eh, prendiamo spunto da Panico 2.0 e poi l'abbiamo detto: è però un disturbo che si può vincere. Come fare, dottore? Qualche volta guardi, capita, sarà capitato di sicuro, è capitato di sicuro anche a me e in alcuni momenti della mia vita di avere una, un timore o comunque un pensiero fastidioso naturalmente che continuamente mi, mi, mi percuote, voglio dire, no? e Quando questo pensiero, un pensiero che, che mette in difficoltà una persona, posso immaginare eh, le sue condizioni, dottor Sorrentino?
13: Ma assolutamente sì. Vedete, noi pensiamo di crearci spontaneamente alcuni pensieri, ma in realtà noi eh, li riceviamo e eh, li riceviamo. Eh, e questo è e importante, li quello che sta
1: dicendo è molto importante, eh. Eh, dottore, eh, perché ci toglie anche una responsabilità che spesso ci sentiamo addosso, no? eh, incolpandoci di un problema che invece eh, non abbiamo, non abbiamo responsabilità dirette, no?
13: Assolutamente, sono soprattutto quei pensieri intrusivi, a volte bizzarri, a volte angoscianti, i pensieri che irrompono nella nostra coscienza e ci angosciano perché sono pensieri, rappresentazioni sceniche, eh, ma anche di eh, azioni, decisioni scelte che vengono in quel momento prospettate alla nostra, alla nostra coscienza. Ecco, eh, diventano invalidanti nel momento in cui... Noi ruminiamo su quei pensieri, eh, sostiamo su quei pensieri e allora eh, il il DOC, il disturbo ossessivo, quello che permea, acquisisce una una certa centralità nella nostra mente e diventa eh, diciamo il il contenuto principale eh, eh, con cui noi ci confrontiamo durante durante il giorno al punto tale che quel pensiero ossessivo non si accontenta di rimanere lì, di stare lì e di turbarci, e di destabilizzarci, ma a volte chiede delle vere e proprie azioni, decisioni, scelte, rituali, affinché si possa abbassare, attenuare quella sensazione di perdita di controllo, ma comunque un tentativo per cercare di neutralizzarlo. E allora diventa da ossessione ed è il pensiero prevalente, costante, continuo, diventa compulsione. Compulsione vuol dire dare luogo a degli atti, a dei rituali che possono eh, essere dei, dei più svariati, ognuno ha i suoi, come contare all'infinito, come eh, andare a controllare una maniglia, la porta, eh, oppure eh, verificare in continuazione, fino a quando quel senso di angoscia, di, che serve poi a sdrammatizzare, ad esperire questo rituale, non riduca l'ansia e soprattutto anche la sensazione di perdere ulteriormente il controllo sui propri pensieri e sui propri comportamenti.
1: Uh, Andrea uh, insiste sul, su questo, come, come si spiega avere l'ansia di stare in mezzo a tanta gente, appunto l'agorafobia, allo stadio, nei concerti, al teatro, al cinema, anche in ambienti piccoli, non solo in ambienti grandi. Dottore, io per esempio, scrive sempre Andrea, non riesco più ad andare al teatro né al cinema.
13: Ma guardate, qui noi ci troviamo di fronte... Non sono ambienti enormi,
1: no? Non sono ambienti... Sì, però però
13: sono affollati, sono affollati. E vedete, la folla non è tanto la folla, ma quello che la folla può rappresentare in alcune specifiche situazioni, cioè un un ostacolo, cioè qualcosa che ci impedisce di allontanarci solo al pensiero e di avere un malore improvviso, quella folla... E soprattutto il rapporto a dove noi siamo posizionati, chi ha paura, chi ha l'agorafobia, chi ha la paura della paura, chi ha l'ansia anticipatoria, chi ha avuto gli attacchi di panico, se non vengono curati o al cinema non ci va per niente, non va nemmeno al teatro e non va nemmeno allo stadio, oppure se ci va perché è costretto da tutta una serie di circostanze perché non può sottrarsi, allora cerca di arrivare prima e di guadagnare le, le posizioni, le poltrone esterne sempre pronto con un piede fuori, un piede all'interno, un piede all'esterno, perché sa che può garantirsi, procacciarsi l'allontanamento senza impedimenti di nessuna natura. Allora i luoghi affollati rappresentano una una difficoltà ulteriore per chi vuole avere sempre tutto sotto controllo, ma quando tu vivi in un ambiente affollato, sosti in un ambiente affollato, la folla diventa un impedimento che non può essere accettato da chi ha paura della paura.
1: Attenzione il dottor Rosario Sorrentino, neurologo, con noi stiamo parlando di agorafobia oggi, parlando di panico, lo spunto è il suo libro scritto con Giulia Sorrentino, Rosario Giulia Sorrentino Panico 2.0, un disturbo che si può vincere. Il risultato finale può essere positivo, si può vincere e anzi diciamo che ne approfittiamo dottore, prima della prossima domanda, delle prossime domande degli ascoltatori, eh, dicendo che questa è anche una campagna contro lo stigma, contro la vergogna di sentirsi ammalato, (ride) essere ammalati eh, signore e signori non può essere una vergogna, eh, la malattia nessuno la vorrebbe, nessuno di noi eh, chiede di ammalarsi eh, al contrario se ce l'abbiamo eh, può accadere e soprattutto eh, tutte le malattie sono uguali non c'è la malattia di cui vergognarsi il cervello è un organo il dottor Sorrentino ce l'ha anche mostrato qualche giorno fa ci ha fatto vedere i vari punti come se fosse un polmone non so il fegato o un altro organo che, che abbiamo quindi nessuna vergogna mi raccomando nessuna vergogna mi raccomando proprio non dobbiamo uh, proprio nasconderci per nulla vede, Sor... sì, sì, va, poi, le, poi Vede domani.
13: Francesco noi, noi più volte da questa radio e io vi ringrazio non finirò mai di ringraziarvi abbiamo fatto eh, decollare dei messaggi che è quello proprio che adesso ha toccato a lei Francesco quello della non vergogna Quello di uscire allo scoperto perché è proprio custodire, eh, nascondersi, eh, simulare, eh, avere eh, il timore di essere scoperto, di soffrire di un disturbo del genere. Perché vedete, noi lo chiamiamo eh, disagio mentale, eh, chiamiamolo disturbo mentale, chiamiamolo malattie mentali. Ecco perché già. Non poterlo confessare, vuol dire non poterlo condividere, vuol dire farne aumentare ancora di più la sofferenza, il senso di frustrazione da chi lo subisce e da chi, da parte di chi deve sempre mantenere un controllo, un autocontrollo continuo per paura di essere scoperto, per paura di mettere in atto un comportamento che può in qualche modo intercettare l'attenzione di qualcuno che è portato poi a giudicare come non normale quel comportamento. E allora. E e tutto il libro che abbiamo scritto, Panico 2.0, dedica in più parti questi aspetti, chiamiamoli culturali, affinché ognuno di noi possa uscire allo scoperto, possa parlare tranquillamente quando capita senza essere giudicato e soprattutto con il discorso della condivisione, perché quando si condivide quando ciò condivide, il problema si ridimensiona inevitabilmente.
1: Guardi, lei ha detto una parola che ritrova subito una una risposta in uno dei messaggi degli ascoltatori di Mabel, che ringrazio e saluto per la sua attenzione alla radio e a questa trasmissione in particolare ci saluta dice dottor sorrentino deve sapere che la mia ansia talvolta deriva dal pensiero di dover praticare la camminata sportiva che ci consiglia da sola per questo motivo sono 18 mesi che non mi muovo più sportivamente parlando ho sempre camminato in compagnia ma ora ho voglia e esprimo tutta la mia verità di poterlo fare anche da sola per calibrare al meglio il tempo a disposizione con le mie e esigenze quotidiane senza dover rendere conto a nessuno la paura però qualche volta mi blocca
13: bene, allora aiutiamo eh, la nostra simpatica eh, radioascoltatrice Allora bisogna vedere se è soltanto un condizionamento per quanto riguarda eh, lo stare da sola a che livello se è eh, dominante è prevalente anche in altre situazioni allora la, eh, bisogna eh, affiancare qualcosa di terapeutico ma lei potrebbe farlo eh, gradualmente con un'esposizione eh, progressiva eh, con, va benissimo anche per esempio camminare sotto casa per poi piano piano fare dei percorsi eh, sempre da sola che prevedono un ulteriore eh, m- m- intervallo di tempo allungare, prolungare la... è, una, è una conquista, è una conquista di un territorio che noi abbiamo perso e che inevitabilmente va riconquistato anche con una certa sofferenza, ma questo può essere un allenamento, una sorta di allenamento nell'allenamento per aiutare i nostri i lobi frontali, la parte anteriore del cervello a risettare quella razionalità, quella ragionevolezza che ci fa capire che in quel momento i nostri pensieri non sono veri non sono reali ma sono frutto della nostra suggestione e che quindi piano piano vanno eliminati vanno scartati e stromessi dal nostro flusso di pensiero dal nostro flusso di coscienza
1: Allora velocissimi Daniele Dottor Sorrentino la mia ex compagna aveva paura di viaggiare però ogni volta dopo la partenza tornava tutto normale come mai? Quindi prima di partire era in ansia però una volta
13: partiti non... perché perché ci sono vari gradi di agorafobia, nella forma lieve moderata e severa, evidentemente la la ragazza eh, aveva l'idea chiaramente la metteva in uno stato di agitazione, di inquietudine, ma poi una volta esposta eh, a quella situazione riusciva, in virtù del fatto che lei evidentemente aveva eh, una eh, agorafobia lieve, riusciva a a prevalere l'autocontrollo e quindi a a gioire della partenza e del viaggio.
1: Ancora Carlo chiede, dottor Sorrentino, la camminata quotidiana previene anche le malattie cardiache ed eventuali ictus?
13: Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo stile di vita è sano, l'attività fisica, la camminata è uno stimolo epigenetico positivo. Uno stimolo epigenetico positivo vuol dire qualcosa che va a, a promuovere Delle molecole e soprattutto dei parametri fisiologici che sono sicuramente preventivi, eh, sia in pazienti che hanno sofferto, guardi, più il cuore malato che il cuore sano ha bisogno dell'attività aerobica. Ovviamente va fatta in maniera maniera, eh, progressiva, in maniera intelligente, in maniera costante, eh, perché è una straordinaria forma di prevenzione per il diabete. disturbi per l'ipercolesterolemia, per la pressione, per il battito cardiaco, quindi è, una, è un farmaco che agisce anche a livello del sistema immunitario. Quindi Mettetevi l'anima in pace, se c'è riuscito Francesco potete riuscire. Eh, allora
1: dottore, proprio brevissimo, prendiamo questo ascoltatore perché evidentemente il problema è urgente. Dottor Sorrentino, le ho già scritto, soffro di attacchi di panico di forte intensità, ho perso il lavoro dottor Sorrentino e sono stato in cura in varie strutture mediche, ma tutti i vari professori dopo anni di cura hanno rinunciato a curarmi non posso prendere nemmeno più i farmaci, i farmaci perché mi fanno male che risposta posso trovare al, al mio malanno alla mia situazione
13: allora io purtroppo sono sempre individuato e questo è gratificante da una parte ma dall'altra è una grande responsabilità come il medico dell'ultima spiaggia ah, eh sì. cioè colui che in quel momento deve fare i miracoli però le posso dire che è molto gratificante anche nei casi dove Tutti i miei colleghi bravissimi eh, non non sono riusciti a risolvere il suo problema ed sarà forse, eh, le mando questo messaggio particolarmente gratificante per me, mettercela tutta e forse riuscirci, perché c'è sempre da fare qualcosa. Lo vedo perché non è tanto la la scelta del farmaco, questo lo ripeterò all'infinito, ma è la tecnica, cioè i tempi e i modi con cui il farmaco viene utilizzato nel paziente, e quindi non si arrenda: c'è sempre da fare qualcosa, non solo la sua età, ma a qualunque età non bisogna mai arrendersi perché non si può rinunciare. Alla propria libertà e alla voglia di vivere,
1: gli auguri. I nostri auguri al nostro ascoltatore e il nostro grazie al dottor Rosario Sorrentino. Dottore, grazie, grazie buona settimana al dottor Rosario Sorrentino. Grazie. Velocemente, prima dell'arrivo di Mario Tozzi, vi parlo di Calor Plus, le fantastiche opportunità della Calor Plus, azienda specializzata nella vendita, installazione e assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Nel 2024 ci sono importanti incentivi. Fiscali per il montaggio delle caldaie nuove, vediamole nel dettaglio caldaia a condensazione Vailant da 24 kW compreso di tutto smaltimento prodotto, IVA, installazione la possibilità di finanziamento a tasso zero a soli 1140 euro con un costo effettivo di soli 570 euro appunto la metà in quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza dimenticare che con la nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30% tutto questo grazie alla nostra Calor Plus con la K, chiamando subito il numero 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 con servizio di pronto intervento attivo 7 giorni su 7 non stop e per gli amici di Radio Radio Calor Plus fino a... Al 28 febbraio fa omaggio di 7 anni di garanzia. Vi parlo anche di SIRT 500 Plus, è una promozione quella che stiamo facendo che promuove il prodotto più venduto su radio, radioshop.it. Radio, radioshop.it radio radio promuove e presenta tanti prodotti. Il più venduto è proprio questo, SIRT 500 Plus. E allora, fino a esaurimento, scorta tre confezioni di SIRT. 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro. Andate subito su radioradioshop.it, è una grande opportunità. 3 confezioni di SIRT 500 Plus a 129 euro, anziché 149 euro. SIRT 500 Plus è l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo. Eh, vi do anche un numero, se volete qualche informazione in più, potete mandare un messaggio SMS o whatsapp al 348 59 52 22, 348 59 52
0: chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033 è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Riservata agli ascoltatori Radio Radio. Il
3: centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e décolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydra Facial. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 2092 81. Salute e bellezza su misura per te.
6: Lascia fuori il mondo dalla tua casa Freddo, caldo, sporco restano in strada Modoal, Modoal È bello godersi la casa con te
0: Modoal, infissi suco che durano nel tempo A Roma e Passo Correse, Il tuo preventivo su Modoal.it
11: naturalmente il tuo livello di benessere.
15: Music provocateur.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui! Finalmente è arrivato il fromboliere, colui che usa la frombola come nessun altro: il professor Mario Tozzi. Mario, buongiorno. Buongiorno, Mario. Caro Mariuccio, qui. carissimo. Ma c'è un analfabetismo istituzionale sì, terribile, terribile sì.
16: Un analfabetismo istituzionale.
1: Ma a chi ti stai rivolgendo, Mario? Ma
16: penso per esempio a questi qui, della, del povero del, del carabiniere che ha fatto quella Ah, storia sì, sì, della eh. metà. Ah, fa
1: quello che vuole, però scusa. Ognuno no. è libero di pensare. Come no, no, dai, Mariuccio, no. Su.
16: no. Tu stai nell'esercizio delle tue funzioni di pubblico ufficiale. E fai quello che vuoi, e eh vabbè,
1: no. perché mica ha fatto qualcosa. Non ha, no, non ha disatteso il servizio,
16: e poi dici che non è il tuo presidente.
1: Scusami, io posso dire non è il mio presidente. Ma
16: sei un formidabile cazzaro, se io che sto a casa. Io carabinieri, sto a casa, poi là che io carabinieri conosco bene perché mio padre lo era e c'era un senso del dovere che era un altro che si sarebbe mai sognato di dire una fase così anche se ha avuto presidenti che non erano certamente quelli da lui preferiti quindi stiamo parlando proprio dei... eh, pensa di ho pensato, dico ma da chi avrà preso questo che eh, dice eh, questa eh, cosa? Eh,
1: indovina un po'? Eh, non lo so Mario, da chi? Da chi avrà preso? Mario, e
16: indovina un po' chi eh, ha pubblicato in un Twitter di qualche tempo fa <ride> Mattarella non è il mio Presidente?
1: Non credo, non credo né Salvini né Meloni. Eh.
16: Proprio Salvini!
1: <ride> ah, Salvini? No, io penso. Mamma mia! No,
16: no, no, dai, Ma non... che figura di M!
1: Può succedere, uno scivolone, uno scivolone, dai, può, può succedere a
16: tutti. Ma sai? Salvini, scusa Francesco, non era lo stesso? Dimmi se mi sbaglio, perché questa sì. del Presidente sono sicuro, l'ho rivisto, ho questi quindi... No. Ma non è Salvini quello? Cioè, dimmi, aiuta, mi quello che augurava qualche tempo fa nello stesso Australian Open a Djokovic di vincere per, come come ti posso dire, eh,
15: eh,
16: contro i... Gli stessi italiani, era lui, aspetta, aspetta, questa poteva da... adesso te la vado no, a trovare.
1: Non credo, no,
16: no, non credo. No, non credo manco io, adesso no, no. te la vado a trovare, vediamo. Cioè, alla fine stiamo parlando di questo, questo si chiama, perché poi qui ognuno parla di qualcosa, ma si chiama l'alfabetismo istituzionale. Tu, nelle, nelle caserme dei carabinieri, che cosa c'è appeso al muro,
1: Francesco? Sì, ma, no, ma mamma mia, cosa ma c'è, c'è il Presidente della Repubblica, ma l'hai detto... Che c- cosa giuri? Ci cosa sarà pure il crocefisso, giu- ma scusami, eh, tu pure l'hai detto... Che ma- cosa sì. giuri?
16: E beh, quindi diciamo che un carabinieri che bestemmia in pubblico non è proprio una
1: cosa... No, vabbè, non è. Eh, ha bestemmiato, <ride> non credo... No,
16: tu hai detto del crocifisso. Sì, sì. Allora, io sto dicendo una cosa, eh, tu sei un rappresentante delle istituzioni, le istituzioni in questo paese sono quelle che vedi. Puoi dire queste istituzioni non sono le mie. Ma anche se avessi detto che Giorgio Ameroni non è il mio presidente, eh, non è che puoi dire una cosa del genere in pubblico, nell'esercizio delle tue funzioni. E eh no, eh. no. Non, non si può fare e non si può giustificare è una cosa di una pesantezza senza fine. L'hanno per adesso trasferito. Non lo devono trasferire, lo devono cacciare. Al tempo in cui mio padre, stava, sai, mio padre lavorava nei segreti, no? come carabiniere, come corriere diplomatico per i paesi del destra. Dunque doveva mostrare una vita molto diversa da quella che, fosse, da quella che era la sua. Diciamo un po'. Eh, leggeva per esempio, mio padre che era un uomo di destra, leggeva l'unità, doveva leggerla, capito? doveva avere un, un, come posso dire, un atteggiamento che permettesse di non riconoscerlo come un elemento, diciamo, Particolarmente problematico da, da governare nel caso sì, dei rapporti sì, sì. diplomatici. Quindi, tu dovevi non avere nessun parente condannato fino al secondo vabbè, grado.
1: Vabbè, ma dai, stai...
16: non, pi- non ti potevi
1: fidanzare. Stiamo tornando ai tempi di Cesare, di, di Cesare Giulio sì, Cesare.
16: No, sì, sto sì. dicendo che i carabinieri sono istituzioni. Sì, sì
1: beh, è vero, sì. hai ragione. E quindi hai ragione. nessuno,
16: neanche mio padre, che certo non era un uomo di sinistra, si sarebbe sì. potuto permettere di dire. Ah questo non è il mio Presidente non sì, ci avrebbe sì. proprio pensato perché il rispetto delle istituzioni viene prima viene prima tutto il resto e invece questo diciamo, lo dovete cacciare a calci il culo via
1: via no, Mario sempre poi, molto duro eh, molto duro molto poi ho avuto
16: l'occasione di pubblicare un articolo sulla stampa sì lo vuoi vedere? Non so favore. se l'ha letto stato qualcuno stato perché nessuno Instagram.
1: me ne ha parlato. Quindi non, non lo so. mio vediamolo. Vediamolo, Valeria. Articolo. Questo articolo di Mario sulla stampa di ieri, che, sì, che credo in pochi abbiano letto. però eh, mi Beh, dispiace, Mario. Non lo
16: so. C'erano pochi, ma sì, molti mi sì. hanno scritto. Ah, detto, eccetera, che Cosa dico in questo articolo? Dico, ma veramente a voi ti sembra normale che noi protestiamo per i morti probabili eh, che possono derivare da un'interruzione stradale se a interrompere il servizio sono gli studenti o diciamo, gli organizzatori attivisti di ultima generazione e poi contro i trattori non dici niente contro i trattori non dice niente e, e infatti dimmi se è vero sulla 106 c'è stato morto
1: Francesco? Sì, sì, eh, lo so, mi dispiace, che devo dire? Ho visto, l'articolo, ecco, lo stiamo mostrando anche noi, un gesto simbolico, la vera follia è distruggere la terra, il geologo, nessun danno al quadro, come nessun eh. danno al quadro? Hai fatto riferimento? Dice, vabbè, sì. Alla
16: vabbè. gioconda, la gioconda danno es- c'è
1: nessun danno però, eh, come eh, sosteneva qualcuno, e se ci, Marco Antonelli, e se ci fosse un errore? come a, a Firenze non hai previsto che lì la, eh, vabbè, la pietra va, porosa. è porosa
16: e infatti quello glielo dici quando tu fai un errore è, è sbagliato. E me lo e dici
1: parte. ma poi no, come lo ho capito no, ma scusa, ma come rimedi poi, eh.
16: non è manco il mio metodo mi sembra che loro lo hanno molto affinato so, passando attraverso la barcaccia sì. in cui ci hai messo del liquido che non c'è nemmeno bisogno di lavarlo via il metodo è stato molto affinato non è il mio, io non ne faccio queste cose però non si può non guardare che quelli Quei trattori interrompono l'autostrada, c'è uno pure che muore e nessuno fa intervenire la polizia o invoca leggi speciali come è stato fatto per i ragazzi, ma ti rendi conto? Ma in tutta Europa eh, gli agricoltori li sopportiamo, che sono il settore più sovvenzionato del mondo, forse del mondo, come pensano che si possa fare la transizione energetica? A gratis, basta sovvenzioni basta, basta sovvenzioni
1: agli agricoltori questo chiede Mario Tosso ma basta non, solo, basta, non
16: solo basta ma poi c'è ancora di peggio loro, invece di mettersi a studiare delle maniere per produrre cibo in, una, in un modo diverso dunque più, no? migliore per tutti, più sostenibile indovina che cosa alzano cartelli contro la carne coltivata boh io rimango Francesco ma la retroguardia di questo paese la retroguardia di queste battaglie e comunque la contraddizione col fatto che invece agricoltori sì, trattori sì, blocchi stradali dei trattori sì, peana e inni di gioia per il distruttore di Autovenox e poi i nemici sono i ragazzi di ultima settimana. Qui
1: scelta. c'è un agricoltore però che dice, Allò, intanto uno fa Mario che condanna gli agricoltori e tutela gli scemi che, lanci- che lanciano la zuppa sulla gioconda, è incredibile, quasi da denuncia.
16: No, è incredibile che ci sia un cretino come uno che scrive una cosa del genere. La Gioconda non è stata danneggiata.
1: Fine. Sì, non è stata danneggiata Fine. perché era coperta. Eh, ma è stato fatta a perché forza perché schermo. era coperta. Ah, certo, certo. certo. Eh,
16: quindi non è stata... È un gesto simbolico. L'agricoltore, infatti, fino adesso, mi pare, appunto, interruzione di traffico e uno schianta nella sua macchina. Cioè, quello che si era detto sarebbe capitato per i blocchi di ultima generazione è capitato per i blocchi dei trattori. Cioè, non, non si può essere
1: così. Ah no, no, hai ragione, hai ragione a sottolineare. Essere, anche se qua può. dicono io sono un agricoltore, ero lì nel, durante oh. la protesta, noi lasciamo la, la, la corsia di emergenza eh, libera. Ma pare che
16: in quel caso non l'hanno lasciata, è morto. Allora, Francesco, non è questo. Il blocco stradale è vietato da noi, si dice, come i blocchi ancora... È vietato. È vietato. Basta, non lo puoi fare mai se così. Agrico- no, ma gli agricoltori portano voti. In questo Paese, col diretti soprattutto, è rappresentata dentro il governo proprio. Portano voti non ci tengono a farli apparire come quelli che sono cioè dei ma ah, tu
1: parli per un fatto di, di elettorale ma certo, eh, io l'ho, l'ho
16: paragonato ai gire gialli ai camionisti cileni nessuno li ha fermati questi, capito? invece il ragazzo dell'ultima generazione si, ma tenessi
1: però un agricoltore dice ha ragione Mario allora basta sovvenzioni a noi agricoltori allora non lamentatevi se un litro di latte costerà 10 euro e un chilo di pane 20 euro
16: se tu lo continui a produrre con i combustibili fossili costerà pure di più quello che devi fare è svincolartene. Per svincolarti da questo, non avendo più le sovvenzioni, cerca di rendere più sostenibile la tua azienda. Perché alla fine della giostra, Francesco, ah, sono dipendenti statali questi? No, okay, sono no. imprenditori! Imprenditori che stanno bloccando l'attività di altri. Cioè Ricordiamoci che quella è imprenditoria privata. Eh. non è che Stiamo parlando della produzione di cibo nazionale fatta in Unione Sovietica, capito? Sono imprenditori. Allora, eh, Francesco, bisogna pure che noi ci, ci, ci intettiamo su questa cosa. Che cosa stiamo cercando di fare? Di portare questo mondo a produrre cibo in una maniera più sostenibile ed è il motivo esatto per cui è stata fatta l'azione dimostrativa sulla Gioconda che non ha danneggiato la Gioconda. Tu invece la risposta che dai è dar retta a questi retrogradi che vogliono continuare ad avere le loro sovvenzioni per poter continuare a produrre tutto con i combustibili fossili. Questo non lo devi più fare. Non non si può più fare, perché sennò che transizione fai? Quando la fai? Se non c'è un momento in cui eh, cominci a dire vabbè, combustibili fossili basta, non esci mai, no? Il problema è che hanno avuto privilegi di anni, cioè agricoltura e pesca sono i settori più sovvenzionati di tutti. Sai quanto pagano il gasolio d'autotorazione? No, cosa? qua no, eh, no, no, no. Eh, fatti, fatti un giro, vedi, vedi. Molto, meno, già, oh, molto
1: meno, molto meno. Ma
16: certo, ti ricordi che c'erano pure le truffe, no? Chi pigliava il sì, gasolio sì, per sì. l'autotrazione agricola beh, la e poi se lo metteva. La
1: truffa è eh, una come? truffa,
16: certo. E eh, certo che è una truffa. Quindi eh, basta questa roba qua. Cioè noi agli agricoltori non diciamo niente, fanno gli stessi blocchi che fanno Mario
1: Bugiardo, però i camionisti bruciano le bandiere di Coldiretti. Il solito mistificatore. No, no, Aspetta,
16: aspetta, no, no. Qui no. i camionisti in Italia non li abbiamo visti ancora. Quindi non, non... Io parlavo dei camionisti cileni, ho detto camionisti cileni, non dei camionisti qua. I camionisti qua ancora non li ho visti scendere in piazza, non ti saprei dire quello che fanno. Io ti sto dicendo che i trattoristi, invece, sono di coltivetti, sono ben rappresentati e difesi da dai energumeni, che sono i rappresentanti della Goldiretti, dunque, stiamo parlando di questa roba qui, no? capisci Gli italiani ho nominati, quindi...
1: no, non li ha nominati, è vero. Oh, Mario, ti no. voglio bene, ma eh, c- c'è una categoria onesta oltre alla tua?
16: No, ma non è che una questione di categorie, qui è la corporazione, cioè tu che cosa intendi fare? Tu sei il produttore di cibo della nazione, diciamo, no? Anche se noi ne importiamo parecchio di cibo, Benissimo. Ti sei reso conto che c'è una crisi climatica e ambientale mh, notevolissima? Bene. Che cosa puoi fare tu? No? Reinvestire una parte dei tuoi profitti in una eh, riconversione sostenibile della tua azienda. Dici non si può fare, fermo, io l'ho scritto sul mio petto. A 15 chilometri dal, dal Duomo di Milano, però nel comune di Pavia, 15 km dal Duomo di Milano, c'è un territorio saranno 30 ettari, dunque non piccolo. Ma è uno dei tanti, eh. io ti racconto l'esempio che ho visto io. Un territorio che è stato affidato a una... Mh, è stato affidato, che si è comprato, sono gli eredi del premio Nobel Nazza, gli eredi sì, del premio sì. Nobel per la chimica italiana. Sì. Si sono comprecati questo territorio. Per 30 anni lo hanno lasciato a ricrescere. Era ri- erano risaie, eh Francesco? L'hanno lasciato a ricrescere, quindi è cresciuto il bosco, la foresta, tutto il cioè, Benissimo, sono ritornati gli animali e tutto. Poi sono tornati lì. Hanno risagomato delle risaie più piccole di quelle di prima, perdendo circa il 10% di territorio apparentemente produttivo, lasciando però fasce di bosco, filari di alberi e tutto questo. Adesso loro producono un riso di qualità ottima con quasi zero pesticidi, con quasi zero combustibili fossili e nella stessa quantità delle risaie accanto in cui il 100% del territorio è trasformato in risaie. Si chiamano esperimenti neorurali. Funzionano, neorurali, orrurali.
1: neorurali. Quindi
16: fai questa cosa, non rompere i coglioni con le soffensioni, datti da fare, fai un, un prodotto come questi, esistono.
1: È la parola di Mario Tozzi che il Signore lo protegga. Grazie Mario, a domani, grazie a tutti. Che Dio vi benedica. A tutti, a domani, a domani,
12: a domani. Scivola, dondola
1: sul mio show.
12: Entra dentro il
1: brivido poi.
15: Speciale,
12: stasera, e poi. poi e chi c'è nella mia felicità. Oggi è un giorno che ricorderai.
0: Radio Radio ha
14: presentato Un Giorno Speciale con Francesco Vergovic.